0: Denne udsendelse er produceret af Mediano Media i samarbejde med HelloFresh. Spar 1041 kroner på dine første fire måltidskasser med koden MedianoUgen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE også i et år og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Din vært er Adam Møller Gomare i selskab med Rasmus Monnerup og Thomas Pønt. Rigtig god fornøjelse.
1: City smadrede Southampton. Den overskrift den havde jeg skrevet før runden, og øh, den lader jeg bare stå. Den passer meget godt. Graham Potter har derudover fået Chelsea til at spille igen. Det spiller også fortsat for Arsenal, og øh, hvad pokker er det så lige for en sæson, Liverpool har gang i? De er altså på 10. pladsen efter søndagens nederlag i London. Det her er Mediano. PL, det ved du nok, når du har trykket play. I dag der handler det om de ni kampe, der er spillet fra runde 10 i Premier League. Mandag aften er der jo Nottingham Forest, Aston Villa til at slutte runden af. Vi har et panel til dagens udsendelse, bestående af fodboldtræner Rasmus Månerup og journalist Thomas Pønt. Mit navn er gomar. Møller-Gumar. Og Hello Fresh er vores nye partner. På Premier League og dem har vi jo sammen med øh, udviklet vores nye format der hedder ugen. Det har i taget rigtig godt imod derude. Det er den forbindelse vi har fundet på navnet på den her kode der giver dig en øh, hundens øh, masse rabat. Den hedder Mediano Ugen øh, og det er altså hvis du er en ny kunde hos Hello Fresh har du været der før så kan du sagtens komme tilbage så skal du bruge koden Fresh u. så kan du få hjælp til maden og skabe et godt fundament for en øh, en perfekt uge. når når vi kigger på en, på Premier League og taler perfekt uge. Ja, hvor skal vi så hen den her gang? I det nede spørgsmål får du, Thomas, i forhold til en, en perfekt uge. Hvem synes du, vi skal pege på?
2: Ja, men så synes jeg jo, at Chelsea og Graham Potter har grund til at være meget tilfreds med den uge, der er gået, fordi øh, han kom jo sådan lidt, lidt hældende fra start med en 1-1 hjemme mod Salzburg Champions League, og så en meget sent sikre 2-1 sejr over Crystal Palace, og det var jo fint nok, men øh, ikke sådan, at man tænkte, okay, det skal nok køre godt, og selvfølgelig skal han have al den tid, han har brug for, eller i hvert fald nogle uger, før det sådan for alvor falder i hak for ham. Men den her uge, hvor de starter med at vinde 3-0 hjemme over Milan, og så skifter syv mand, og så gentager 3-0 over Wolverhampton, så øh, kan man nok ikke få en ret meget bedre uge, som man Graham Potter. Og så skal vi lige tilføje, at USL Fofana ikke blev alvorligt knæskadet som det ellers så ud til. Man tænker jo bare, at korsbåndet var brudt op igen, og alt var galt, og nu har de brugt en hel masse penge og forhandlet og forhandlet, og så havde de endelig fået ham, og så skulle det ikke være med alligevel, men det skal han så. Han er endda muligvis i spil til VH's runden så den knæskade var ikke så slemt, som man havde frygtet. Så En god uge for Chelsea, og en god uge
1: for Graham Potter. Ja, det er faktisk rigtigt, det, det var sådan lige øh, is, det ser den, der kom ind der med få Farnas skade, der ikke var så alvorlig alligevel for, øh, for Chelsea. Så, så er man ligesom kommet, kommet i gang her med, med Graham Potter-æraen, der jo sådan lige startede lidt, øh, lidt langsomt op med med et par uger det, men nu er det, men øhm, nu, nu kører de to gange 3-0. God uge for Chelsea, og Rasmus. Havde du et andet bud på, på nogen, der sådan har haft en virkelig, virkelig flot uge?
3: Nej, ja, men det er lytterne af gode grunde. Jeg selvfølgelig kan se, at jeg gestikulerede i sådan en bedste Cristiano Ronaldo-stil, når man ikke får en aflevering over, at Pyn han tog potter, fordi det var også den, jeg havde forberedt. Men øhm, nu var jeg lidt efter Cristiano, ja, både i forhold til den her reference, men også... Generelt tidligere her på sæsonen, der har jeg været lidt efter ham, så lad os tage ham, som som også har haft en rigtig god uge i i Manchester. Det er nok ikke den der kamp mod Omonio Nicosia, som som vægter højst for ham, men der fik han jo 90 minutter. Og det er jo ikke ikke hverdag længere for for Cristiano Ronaldo, men men selvfølgelig kampen i går på på Goodison. Rigtig, rigtig vigtigt og fedt at at have Ronaldo tilbage, kommer ind og får jo... Jeg var var faktisk lidt spændt på, hvad ville der ske, da man kunne se, at Martial begyndte at at gå og trække lidt på på benet. Der var jeg jeg spændt på, hvad gør man nu? Fordi det er jo klart, at Ten Hag havde jo den mulighed at sætte Sancho ind. Der var så lidt forlydende, kunne jeg se flere steder fra. Sancho måske ikke var helt klar, men ligegyldigt hvad baggrunden er, så var det det fedt, at det var Cristiano, der blev valgt til. Og jeg synes også, at han gik ind og leverede det, man kunne forvente. Det var en en god præstation. Der er jo stadigvæk nogle ting omkring øh, også både Eriksen og Bruno Fernandes har nogle gange, hvor man godt kan se, at de, de er lidt, øh, bliver lidt bliver lidt irriteret på Cristiano, øh, fordi han jo faktisk et par gange øh, stiller sig offside og tager bolden hvor han bare kunne have lavet den passere, og så har de faktisk scoret yderligere to mål i Manchester United. Men altså, han får scoret det her rigtig fine mål og øh, formelt sig ind igen i Manchester United, og det virker til, jeg tror aldrig nogensinde, at han kommer til at blive, øh, blive, blive bedste venner med, med ten Hark men det skal han heller ikke. Det er hans chef, det er hans, øh, hans træner, så øh, hvis, han kan, øh, hvis de kan respektere Hinanden, når de kan få det til at fungere, så kan det der godt vise sig at blive, at blive fornuftigt, og så kan det vise sig, at det ikke bliver en helt lige så håbløs afsked med Manchester United, som vi havde, vi havde regnet med. Jeg er stadigvæk spændt på, hvad der sker til vinter, om, om Cristiano, han stadig er i klubben, når vi starter op i, i foråret igen. Men ligegyldigt hvad, så, så tror jeg, at han kommer til at spille nogle kampe nu, og øhm, den her næste måned frem mod, mod VM, der er det da en rigtig god mulighed for Ronaldo til at, at vise, at han stadig kan være med på på øverste niveau.
1: Ja, men glemmer det og det kan være, at vi kommer til at runde Ronaldo igen, når vi tager fat i Manchester United. Sejr, de spillede jo den her kamp som lidt alternativt kamptidspunkt for en Premier League-kamp. Men vi har det hele med i dagens udsendelse, og du kan altså få det hele med, hvis du bruger Mediano-ugen ind på Hello fresh 1041 kroners rabat er der så at finde. Lad os gå til kampene, der er spillet i weekenden, og i virkeligheden begynde med Philip Billing og Bournemouth. et flot mål, selvfølgelig er. Danskeren meget resolut sparkede ind, oprykkerne var jo ellers bagud hjemme, altså mod laster, men vendte på, ja, blandt andet scoring og det var så ni kampe inde i sæsonen nu for Bournemouth, tre sejre, tre uafgjort og tre nederlag har det kastet af sig, det giver 12 point. Pønt, er det et bedre udbytte, end du havde regnet med for Billings og kompagni?
2: Ja, det er helt vildt. Det er virkelig imponerende, som de har fået rejst sig efter den der katastrofale start, hvor de jo godt nok åbner med den her 2 0 over Aston Villa, men så bagefter taber 0-16 til Manchester City, Arsenal og Liverpool. Jeg så lige, at The Times-journalisten Bill Edgar, der elsker gamle statistikker og tal, har noteret sig, at Bournemouth er det første hold siden Everton i 1958, for det er nemlig det sjove, at der er faktisk et andet hold, der har præsteret det her med at tabe en kamp, eller lukke ni mål ind i en kamp. Og så går de næste fem kampe ubesøjet. Så Bournemouth de går Evertons fodspor fra 1958. Jeg har ikke lige nået at tjekke tabellen for den gang, for at se, hvordan Everton egentlig klarede sig. Men uh, Bournemouth har gjort det rigtig godt, og de har også gjort det godt i nogle kampe, hvor de skulle gøre det godt, hvis de skulle bare have et lille håb om at overleve. Det har jo været sådan en serie, hvor man tænker, at det er der, de skal hente på. Ikke? Det er Wolverhamet hjemme, hjemme, det er Forrest ude, Newcastle ude osværre, Brentford hjemme, Leicester hjemme. Det er sådan en klump af kampe, hvor man skal gøre det, men at de så har gjort det. Er jo, er jo dybt imponerende. Og, øhm, og hvad er det så, der ligesom er sket, siden de har, har været i stand til det? Jeg tror, jeg tror meget står falder med, at, at, at Scott Parker ikke er der længe, længere. Altså jeg var jeg kan huske, at vi var begge to sådan rystet over, at han var blevet fyret. Jeg synes, det var fuldstændig hen i vejret. Men hvor borgmordsmedelsen ligesom var inde ude og sige, at, at vi bliver simpelthen nødt til at være fælles om det her, og gå den samme vej med holdet. Og vi har ikke penge til at ligesom bygge ud som Scott Parker, han gerne vil. Altså, vi skal ligesom gå efter, vi skal have en fælles ramme for det, vi gerne vil. Og der er der så kommet sådan en uh, tidligere no-nonsense midtbanemand fra Portsmouth og Middlesbrough ind i form af Gary O'Neal, som, uh, som var Parkers assistent, og som ikke har sådan nogen stor uh, managerkarriere bag sig. Altså, han har været ungdomstræner rundt omkring, og han har kommet til Bournemouth med en anden Middlesbrough-mand, Jonathan Woodgate, tilbage i 2021-sæsonen, og så blev hængende der. Og er nu kommet ind, og har jo så ligesom jeg ja, er først og fremmest fokuseret på at, at, at få stabiliseret forsvaret lidt. Det forstår man jo godt, når man har tabt 9-0. Men samtidig har han også haft den her tanke med, at, at angreb kan også godt være et forsvar. Så modsat Scott Parker, så har han faktisk spillet Philip Billing en hel masse. Og det synes jeg jo rigtig godt, fordi Philip Billing har udviklet sig enormt i hans år i England og i Premier League. Hvor han jo altså, han virker hjemmevandt i Premier League. Han virker som om, han hører til i Premier League. Han virker som om, jeg kan godt klare det her tempo. Og han har jo den der evne til ligesom at se ud til at trække tempoet ud af kampen, og så alligevel få lavet noget rigtig godt, fordi han, fordi han har erfaringen og roen i sig, og det er jo altså det, det, jeg synes virkelig, det er en spektakulær udvikling i forhold til den her lange mand, der bare kastede sig rundt i alt muligt og lavede frispark og fik advarsler og, og lavede mål og, og var sådan lidt over det hele, så da, han, da han kom op i, i Premier League med, med Huddersfield. Og så til den meget rolige og, og velovervejede spillere, der, der er der i dag. Og øh, det, det, det tror jeg er en, af, det er en af hovedårsagerne til, at det er gået så godt for Bournemouth og, og, og to, Scott Parker og tur ikke bruge ham. Og så var han så også uheldig med, at øh, Dominik Solanke var, var skadet i, i den periode øh, i starten der. Ikke fordi Solange nok kunne have gjort en hel masse mod Liverpool. Men øh, ja, han har simpelthen bare øh, fået samlet op på det, og har fået fortalt det her hold, at det kan godt være, at Scott Parker siger, at det hele er noget lort, at vi skal have en masse nye spillere, men det er det ikke. Jeg tror på jer. Og det har så kunne løfte dem ret meget, og så er der nogle taktiske ting, han har lavet om. Altså, Vores Scott Parker kører en 4-2-3-1, der spiller han mere end 4-4-1-1, og har fået sat nogle folk ud på nogle vinkbakker, og, og fået øh, mod, med kamp mod Lester for eksempel, der siger han til Adam Smith på forhånd, okay, James Madison, han står derinde, ham står du bare ved siden af hele kampen. Og det gjorde han, og det tog Madison ud af kampen. Og det var jo altså ikke noget genialt skaktræk, men det virkede bare. Og så har Leicester og så gengæld en manager, der ikke rigtig ved, hvad han skal. Og så endte det med sandt, at det fik en fornemt sejr. Mm-hmm.
1: Og nu er de altså på 8. pladsen i Premier League, har to point færre end, end for eksempel Newcastle, et meget rost mandskab. Så ja, fortjent uh, ros fra, fra jer til, til dem. Og ja... Leicester har en manager, siger Thomas, der ikke helt ved, hvad han skal gøre efterhånden. Han siger, at de skal finde noget stabilitet efter kampen. De kom lige fra en, en fin præstation, og, og så til det her, han... Rasmus, Leicester har tabt syv af de første ni kampe, de har Crystal Palace hjemme næste gang. Han overlever lidt flere nederlag. Brandon Rogers.
3: Nej, det bliver, det bliver svært. Øhm, det er jo klart, at kampen mod, mod Nottingham Forest var selvfølgelig et øh, stort skridt i den rigtige retning, og der var også nogle spillemæssige ting i den kamp, som peget i retning af, at nu, øhm, nu kunne du godt tyde på, at Leicester har fået den der selvtillid, og det er klart, når man får sådan en start, hvor øh, kan han scorer efter, efter 10 minutter, så kunne man jo godt sidde med den der følelse af, okay, det var det godt gået, at leicester de holdt fast i, i Brendan Rodgers, og nu, nu, får han, nu får han vendt det her, og så ender det som med, med et nederlag. Så, så spørgsmålet er, om han overhovedet får den næste kamp, som du refererer til mod, mod Crystal Palace, fordi... Det, det er jo altid en, en balance som, som ledelse. Hvornår skal, man, øh, hvornår skal man fyre en træner? Altså det her med at komme ind til... Nu var det jo ikke en, en trænerfyring, der gjorde Brighton skiftet træner, men øh, De Serbi, det er to relativt svære start, øh, kampe, han har startet med, altså ude mod Liverpool og hjemme mod, mod Tottenham. Og, og det er jo altid den der, når du kommer ind til en ny træner, du vil gerne have i spillerne med det samme, køber ind på dine idéer, og det er, det er bare lidt svært, når du møder nogle, nogle så gode hold, så er det i hvert fald nogle defensive idéer, de skal, de skal købe ind på i, i første omgang. Og øh, kampprogrammet for, for Leicester, altså Crystal Palace på hjemmebane, Leeds på hjemmebane og Wolverhampton på udbane inden den her kamp mod, mod Manchester City i slutningen af oktober, det er jo øh, det siger jo sig selv, det er, det er tre meget, meget vigtige kampe, og det man skal gøre med sig selv i Leicester, det er, tror man nok på Brendan Rodgers til, at det er ham, der skal få point i de kampe, fordi det er jo ikke længere nu et spørgsmål om, at om Leicester skal nok komme i gang, og, øh, og top 10 kan, kan man stadigvæk nå. Altså det kan man jo i princippet og teoretisk og så videre. Men lige nu handler det jo om, at lester skal, skal sørge for, at de ikke bliver isoleret i bunden, fordi der er bare nogle andre hold, som, øh, som ja, har leveret over evne. Vi talte lige om øh, ja, nu har vi talt om, øh, om, om Bournemouth, vi også sagde om, om Fulham tidligere, som også har gjort det rigtig godt i, øh, i sæsonstarten. Men det er jo hold, der på et tidspunkt øh, nok, tror jeg, skal miste pusen og kommer til at, øh, at rykke ned begge to. Men det er, jo, det, er jo, altså, det er jo et spørgsmål om, hvor lang tid kan man vente på at komme i gang selv. Så Leicester har en meget bedre trup end det her, og jeg kan godt lide, at de har givet Brendan Rodgers tid. Jeg synes, det er, det, det er positivt, og nu skal vi tale om, om Arsenal senere. Vi kunne se, hvad det har givet, at Arsenal har og holdt fast i Arteta, også da der var rigtig meget modvind. Men de her tre kampe kommer til at være, være meget definerende, tror jeg, for, for Leicesters sæson. Og derfor så um, er der helt sikkert nogle, nogle møder i dag Nogle snakke i dag Som handler om Tror vi på at Rodgers kan gøre det Fordi man skal også stadig huske på Nu vil vi lige om godt nok At, at Bournemouth de, de har haft rimelig stor succes Må man sige Med at, 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 at skifte træner Gary Neil har jo gjort det fremragende Så der har været en effekt der Men der skal jo også være Den rigtige mand for Lester Altså de bliver jo nødt til at kigge på Hvad er alternativerne Og det tror jeg også spiller ind i I forhold til Altså hvis nu Vi kan lege med tanken Hvis nu Eddie Howe havde gået ledig derude så kunne det da godt være, at de har været hurtigere til at, øh, at reagere. Så Nogle gange er det også det her med, med timing, og, og der skal Lester jo i hvert fald være sikker, det kan man aldrig være sikker på, men de skal have en idé om, at den træner, de får ind i stedet for, øh, for Brendan Rodgers, han kan gøre det bedre end Brendan Rodgers øh, på, på den korte bane, Fordi det er det, de har brug for nu. De har brug for en, der kan gøre det godt på den korte bane. Og det kan lige så godt være Brendan Rodgers, men jeg har bare sagt det før, jeg synes ikke, han får nok ud af truppen, og jeg synes stadigvæk, og det er bestemt ikke øh, med, med dansker, øh, brillen på, men, men altså, det er der bare. Besynderligt, at Janik Vestergaard slet ikke har en rolle at spille. Og nu var han ude i sidste uge Rogers i den syge og sige, ja, men øh, det handlede også om, at, øh, hvad var det for en rolle, han var købt ind til. Han var ikke købt ind som, øh, som starter, men altså, altså, hvorfor kan han ikke være med på bænken i det mindste Altså, hvor, hvorfor, hva, hvad er det, han gør, øh, der er så galt, at man ikke kan have med på bænken? Det, det synes jeg er meget, meget problematisk. Og det er bare et eksempel. Øh, vi har jo talt om, øh, om Sojoncho øh, tidligere i sæsonen. Hva, hva, hvad var det med ham? Øh, og, og det er jo så... Altså, det, det er jo bare sådan nogle ting, hvor der er, øhm, der, der er flere og flere ting, der peger i retning af, at Rodgers ikke får det optimale ud af den trop, han har, og de spillere, der så spiller, de øhm, må vi også sige lige nu, der leverer det heller ikke det, vi kunne forvente.
2: Problemet for, problemet for Lester er så, at, som vi har snakket om øh, nogle gange her i podcasten, at, øh, at økonomisk er de virkelig dårlige kørende. De har lavet nogle store underskud øh, og har ikke haft penge til sådan de helt store forstærkninger. Nu har de selvfølgelig fået solgt Fofanas, og måske kan der laves noget i januar. Men samtidig så gav man jo Brandon Rogers en ny kontrakt i december 2019, som løber helt til sommeren 25. Og ifølge Daily Mail, der vil det koste mindst 10 millioner pund at komme ud af den aftale. Altså, det vil sige, næsten ja, 85 millioner kroner er vi oppe på med, med pundet lige nu. Øhm så det, det er selvfølgelig også noget, som, som jeg tror, de har med i deres tanker, øh, men jeg er helt enig med Rasmus virksom Brendan Rodgers, han ligesom han, han, han har haft sin tid i Leicester i forhold til at være så tæt på Champions League, og så lige præcis ikke få gjort det. Og øh, det tror jeg det tror jeg, sidder, det, det, det tror jeg sidder tungt i holdet, at, at, at vi var så gode og se, hvor vi er henne nu. Og så er han heller ikke, altså han er ikke særlig god til at skifte ud heller. Jeg sad og, og fulgte med på, på Twitter blandt andet også, hvor Athletics Leicester-skribent nærmest var, var oppe i versalerne for at gøre klart, mens Leicester stadigvæk fører 1-0, at, at der er virkelig brug for nogle indskiftninger. Og de kommer bare for sent. Og, øh, han smider, og så smider han Amate ind, og Jamie Vardy i stedet for Darker, det er ikke Amate ind. Altså ja, det kan han lukke af, men jeg synes jo ikke, Amate har været særlig god for Lester overhovedet, der, i forhold til, hvor god han var for FC København. Der er selvfølgelig også forskel på Super League igen og Premier League. Øhm, så, så han får reageret for langsomt fra. Og generelt set, så er det jo, det er jo forsvaret, han skal kigge på. Han skal jo ligesom, altså hvis jeg, hvis jeg var blandt en roger, så vil jeg, jeg, jeg gøre ligesom Gary O'Neal i Bournemouth og sige, okay, hvordan hvordan får vi spillet til nul? Fordi, altså, de har scoret 15 mål i sæsonen, det er jo fremragende, men de har lukket 24 ind, og det er virkelig ringe. Og det er jo ikke, fordi de har haft nogle 9-0'er undervejs eller noget. Så, så det er det. Altså, skal man gå ind og lave et tremandsforsvar, og så have to bakker, og, og have, måske, ja, lad os bare sige sige til Juri Thiemanns, du bliver lige nødt til at blive lidt mere hjemme og hjælpe vores sekser, fordi nu skal vi altså have lukket af, og så satse på, at man kan sparke nogle lange bold op til Jamie Vardy eller Madison eller Barnes, som jo hver især er gode nok til at kunne lave noget individuelt eller lave noget sammen i samspil til at deres, der kan få det afgørende mål så jeg tænker at Brandon Rogers han skal, han skal virkelig have kigget på, på det der forsvar og så er der jo så også hele målmandssituationen jeg har jeg aner ikke om dag lige, så han er en bedre målmand end Danny Ward. Øh, Men Ort. Altså Danny Ort har ikke været heldig, han, han kostede ikke decideret noget i går, men har generelt bare været usikker. Men samtidig du ved, hvis du har problemer i forsvaret, så er det måske ikke det rigtige tidspunkt at skifte en målmand, du har kærligt at tror på.
3: Nej, tænk, t- t- hvis, hvis der var en, en målmand øh, på, på 35 år, der havde øh, et Howard Premier League-kamp til rådighed, ikke? Altså det ville jo virkelig være, være godt for, for Leicester at have ham i. Jeg ved ikke hvad der er
2: med Brendan Rogers og danske. Nej, de just doesn't like them.
3: Det, 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 <laughs> det tror jeg godt du kan. Vi kan skrive under på et to. Men, men og jeg ved godt det er jo altid dem der være bagklo, og vi ved jo ikke noget om, hvad, hvad der er sket øh, mellem Kasper Smikkel og, øh, og Brendan Rogers, og, og har der været noget, der har gjort, at Rogers simpelthen ikke har kunne fortsætte med, med Kasper Smikkel. Men det er da bemærkelsesværdigt også med den der økonomiske situation, som, som du beskriver, Thomas. Så er det da bemærkelsesværdigt, at Kasper Schmeichel skulle væk for at gøre plads til Ward, som ikke er god nok. Han er ikke god nok til at stå Premier League. Det er en rigtig fin championship-keeper, men det er bare ikke det, de har brug for lige nu. Og netop, når du siger, skal man så skifte ud og få en anden dansker, det, det, tider, det, det kommer nok ikke til at ske med Rodgers som træner. Men som jo er meget, meget talentfuld, men også ung og uprøvet. Det, det er da noget, som jeg godt kan forstå, at uh, der sidder nogle Leicester-fans og tænker... Altså, hvad søren er det? At vi, hvorfor kunne vi ikke bruge ham, Kasper Michael Hvorfor skulle han afskibes til, til, til det franske? Og igen, vi ved ikke de nærmere omstændigheder. Det kan også være, at Kasper selv har presset på for det her skifte. Men jeg synes bare, det er, det er en, en meget, meget uheldig situation, de så i Lester. Og jeg har faktisk svært ved at se på den her side af, af VM, har jeg svært ved at se, at de, får, at de får styr på det her. Og derfor kan vi jo stå en situation, hvor når vi starter op efter VM, jamen, så skal Lester altså ud i alle kampe og, og kæmpe med, med næb og klør. Og om det som bliver med Rodgers som træner, det må, det må tiden så vise.
1: Han ja, har i hvert fald siddet at se tale lige nu, Brandon Rodgers og uden Kasper Smeichel, han stod så til gengæld for, for Nice nu herinde i en sejr i weekenden. Den gode Michael. det holder, holder vi jo lidt øje med frem mod VM og se, om, om, om Rodgers er der frem mod VM. De har ikke haft nogen 0-9 nedlæg, som Pynt siger Lester i den her sæson, men man har jo sådan, man har tabt 2-4 til Arsenal, 2-5 til Brighton, 2-6 til Tottenham, så det er jo stræk meget godt, at de kan godt lave mål, Lester, men øhm, der har der, der kun, der kun været det her. Den her 4-0-sejr over, når han Forrest, øh, med en ren bur, ikke, hvor, øh, hvor Forrest jo så reagerer. Omvendt forlængelse af Steve Kubers øh, kontrakt, så kunne øh, Lester måske godt efterhånden være nået til, til enden med Brendan Rodgers og Gary O'Neal, end meget, meget, meget flot. Siden man tabte 0-9 der til Liverpool på, i fjerde spillerunde, der har de fået øh, 9 point. Bournemouth, det er kun City, Arsenal og Tottenham, der har fået øh, flere point i, i den periode. Og nogen, der også øh, scorer flittigt med mål og laver masser af point nu, det er Newcastle. De har scoret fire mål eller mere i to Premier League-kampe i træk. Det er første gang siden 2001, at man har prøvet det. Det var dengang øh, Sir Bobby Robson var Newcastle-træner. Måske endte sejren Brentford med at blive lidt for stor i virkeligheden, det ved jeg ikke. Men øh, det bedste hold vandt i hvert fald. Var det, sådan, øh, var det et resultat? 5-1 altså til, til hjemmeholdet, der der snyder lidt, eller Newcastle... Øh, var Newcastle så meget bedre end Brentford?
3: Ja, men jeg kan godt følge din, din tanke om, at det, det snyder en lille smule, men altså Newcastle skal jo ikke straffes for, at, at Bournemouth, altså Raja, vælger at stå øh, den med afstand dårligste kamp, han har stået i tiden i, øh, i Brentford, og faktisk i starten var der nogle, nogle rigtig dårlige præstationer af Raja, det tog noget tid, før han øh, havde vendt sig til fodbold, øh, men ja, øh, der er øh, jo vendt sig til at spille, i, øh, at spille i Brentford, fordi han kom fra, fra Blackburn. Så, så der, der var noget, noget indkøring i starten, da han kom til, til Brentford. Og så selvfølgelig, at kan han vælger at have en fuldstændig... Altså, det kommer jo ikke til at ske igen. Jeg ved ikke, om nogen kan huske i, i en danske Superliga, at Niklas Svendsen havde en, en helt forfærdelig kamp for at have følge mod, mod FC København. Han, skåret vel to selvmål og lavede straffespark i, i den kamp der. Så det var, ikke, det var ikke den bedste dag på kontoret, og det var det heller ikke for Pinnock. altså det, det kunne næsten ikke blive værre. Det, det var alt, der gik galt for ham, og det gjorde det også for Brentford i den her kamp her. Men der viser Newcastle jo så også bare, at de har k- kvaliteten og de har klassen. Og det synes jeg jo er der, hvor vi er kommet til med Newcastle nu, at selvom de mangler et par, øh, i hvert fald en meget prominent spiller i, i saint Maximin, så, øh, så går det ikke ud over deres, deres samlede udtryk. Og det jeg rigtig godt kan lide ved Newcastle, det er, at nu har de fundet, de har fundet nogle spillere, som, som de bygger det her hold op omkring. Og øh, den her konstellation ned bagved med, som vi jo ser i flere og flere Premier League-klubber, med en stopper, der går ud og spiller, øh, spiller bak med, med Dan Byrne, ud som, som den her venstre bak, som jo egentlig er en ekstra stopper, øh, i, både i opspillet, men også når, øh, når, når de skal forsvare, især når de skal forsvare lavt. Kevin Trippier, der får lov til at være, være meget offensiv i, i højre side. Og så den her, øh, den her konstellation på midtbanen, hvor jeg synes, man får det absolut bedste ud af Bruno Gimenez når, øh, når han spiller den her rolle med, med to spillere ved siden af altså, sig, hvor der jo ikke er sådan en klar defineret hierarki. Altså, det er jo ikke sådan, at øhm, der er en, øh, en klar 6'er og to klar 8'er. Det, det er faktisk ret flydende mellem de her tre, og det fungerer enormt godt for, øh, for Newcastle i øjeblikket. Vi talte i sidste uge om Almeron, der, der er kommet i gang. Det må, det må man sige. Det er også positivt. Og så netop er både Joel og Joel Linton og Seng mange kommer ind og får, og får spilletid. Det siger jo lidt om, hvor Newcastle er henne i, i øjeblikket. Så en, en meget, meget flot præstation af Newcastle. Men selvfølgelig også helt ukarakteristisk mange fejl, som Brentford laver i den her kamp her.
2: Og så begynder man jo. Altså, vi, vi har jo hele tiden sådan en, en lille snigende bekymring for, for Brentford, og, og hvordan kommer det til at, at, at falde ud for dem i den her, den her svære sæson 2, som, som Thomas Frank ikke rigtig er enig i eksisterer. De mangler Pontus Jansson, han, han er vigtig. De mangler Christian Nørgaard, han er endnu vigtigere. Men altså, det er et point i de sidste tre kampe, og... Og ja, der det, det, det er nogle ting, der ikke fungerer, og øhm, det minder måske en lille smule om sidste sæson, hvor de også kom rigtig godt fra start, og så rammer sådan en, en, en periode, hvor, hvor, hvor de ikke rigtig får nogen point, og så er det så, at Christian Eriksen kommer og, og får løftet dem op over, op over bundstregen, og ender med, at de leverer et rigtig fint resultat på sæsonen. Ikke? Øhm, har de brug for en Christian, en Christian Eriksen i denne omgang, eller er det nok, at Christian Nørgaard kommer tilbage, og at Mikkel Damsgaard får spillet sig i bedre og bedre form? Det, det må vi se, men øh, altså, de har jo sådan et... Jeg ved ikke rigtig, hvad man skal kalde det program, de har før, der bliver VM, men det er sådan lidt... Øh, ja, de har Brighton hjemme til, hjemme, ikke? Altså, der skulle man sige, ja, Brighton, dem skal de slå, men det er jo ikke rigtig sikkert, de gør det, ikke? Og så er Aston Villa ude, og Wolverhampton hjemme ligger meget godt, så er det Forrest ude, og så lukker de med City, før de går på, øh, går på VM-pause, ikke? Så, og så kommer VM-pausen, og så er de tilbage og møder Tottenham, West Ham og Liverpool. Så, ja. Det er... Ja, ja, jeg, jeg, jeg tror ikke, at Brentford rykker ned. Jeg tror, at, jeg tror, at de, altså, de har fået en god start, og de har fået mange point allerede, og det er noget, de må kunne bygge videre på, men
1: øh, der er dog grund til lige at, at holde lidt øje med, hvordan og hvorledes det, det falder ud for dem. Ja, og der er også, selvom Leicester der er skidt kørende, og, og Nottingham Forest og så videre, ligger, ligger på fire point, så er der, altså, alle har jo bidt fra sig, der, der er ikke sådan nogen, der, der har tabt, råber stop, så der er ikke, der er ikke så langt. Der, der, der er fire point fra Brentford ned til Wolverhampton på 18. pladsen lige nu, sådan, så et, et par dårlige weekender, mm. øh, ja, så, så kan man jo godt komme i problemer. Der var, var en skidt, Brentford weekend, det må man sige. Og øh, igen godt for Newcastle, og det er jo øh, nu faktisk et år siden, at øh, Newcastle de fik nye ejere. Det var i oktober sidste år. Og Thomas, jeg ved, du har, har fulgt med i en artikelserie, som de uh, ikke har lavet omkring det første år her med de nye ejere. Mm. Hvor, hvor, hvor langt er, vil du sige, er, er Newcastle nået på det første år?
2: Jamen jeg synes jo, at, at hvis vi kigger på det, på, hvis vi at kigge på det rent sportslige, og hvordan man har grebet, grebet opgaven land, jamen så, så kunne den ikke være grebet bedre an, end de har gjort det. Og Amanda Stavely sagde i sit første interview efter overtagelsen, at det her med, at de, der blev snakket om, at, jamen så skal I have Mbappé, han har snart kontraktudløb. Og hvor hun siger, jamen ja, vi, 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 vi kommer til at kunne konkurrere om de her verdensklassespillere, men først skal vi have en infrastruktur på plads omkring dem, og vi har allerede verdensklasse sagde hun så også, det ved jeg så ikke lige, om de havde det på det tidspunkt, men, øh, og så sagde hun også, at vi, vi, vi er her vi ikke, ikke for at lave skøre ting, altså der skal være en mening bag det, vi gør, og det synes jeg virkelig, der har været. Øhm og man kan sige, at altså, de har købt, de har brugt 1,8 milliarder kroner. Det er rigtig mange penge, de har brugt. Men de har jo ikke, de har jo ikke købt nogle stjerner, som ikke passer ind i holdet. Altså, jeg tænker altid på dengang Rubinho han blev præsenteret i Manchester City way back og sad og snakkede om, at han var glad for at være kommet til Chelsea. Og sådan noget. Det var sådan helt sort, og det var så tydeligt, at det ikke ville fungere overhovedet. Og så var han alligevel så god, at han fik lavet lidt undervejs i, i, i det første halve år for, for City. Men her er man gået til det på en helt anden måde, og og ligesom købte spillere, som, som gik ind og løftede de opgaver, som der var brug for, at der skulle løftes, og det har hovedsageligt været i forsvaret. Uh, Kian Trippier, som uh, og Dan Børn, som, som Rasmus lige nævnte, uh, i, uh, i januarvinduet, ikke? og så har man fået, target fik man ind på lån, ikke? og så har man lige skruet en lille smule op, men ikke på, og her i her i sommerpausen. Bruno Gimares som det helt store scoop, og så er det jo spændende at se, hvor Alexander Isak, han, han, han ender hende i det. Endnu har han været skadet, men fik jo en fantastisk start fra ikke Så det eneste, det eneste flop indtil videre har jo sådan set været Chris Wood. Men var Chris Wood så grunden til, at Bernie rykker ned, og Lukasler var jo ikke andet han rykker ned overhovedet. det gjorde det jo fremragende. Øhm, og så kan man så sige, at som der var en, en, en kilde, der sagde, en anonym kilde, der sagde den her lukasler ser her, at, at det alligevel er alligevel vildt, med man bruger 1,8 milliarder kroner, og ikke at han er noget som helst. Så det må altså betyde, at man skal op og bruge sådan en 4-5 milliarder kroner, før man kan komme op og kæmpe om Champions League-pladser. Det er sådan, fodboldens verden er blevet i dag. Mm. Og det er, jo, det er jo lidt vildt at tænke på. Men øh, de har bygget fornuftigt op, og, øh, og de har bygget op bagfra, som man skal. Og det er jo helt tydeligt, hvis man kigger på den sidste kamp, de i Bruce havde. Øh, det var den 17. i 10. hvor de tabte 3-2 hjemme til Tottenham. Og hvor de stillede op med Karl Darlow på mål, så havde de eller Lassell, Kieran Clark og Matt Richie i bagkæden og så Isaac Hayden liggende foran bagkæden som beskyttende boldværk, og så san Maximilian Longstaff, Willer og Joe Ellington på midtbanen, det går jo som i dag, og så uh, Wilson op på toppen. Så det var helt tydeligt, at, at, de, har taget, at, de, har, at de har bygget den op fra, fra den defensive ende, og det har vist sig at være ekstremt fornuftigt. Øhm, så har man investeret i træningsanlæg, der i forvejen var stigt ned, øh, og man vil bygge et nyt, man har, man har smidt flere penge i akademiet, og altså det hele taget var klubben jo, var klubben jo kørt helt ned til bare sådan at kunne fungere, fordi øh, Mike Gasly havde ikke interesse i at lægge nogen penge i noget som helst. Og det er man så gået i gang med at bygge op stille og roligt, ikke? Øh, man har fået en lang større slag på, på alle niveauer i klubben, og... Øh, så er det også det her med, at det, altså de her spillere, man køber, det er jo også altså de her nøglespillere, Bruno, Isak, Svendt Bortmann, det, det er unge spillere, de er alle sammen under 24. Det er spillere, der ligesom kan, kan være i i et stykke tid og være med til at løfte dem op mod den her top 6, top 4, som er målet. Og øh, meldingen deropfra er, at øh, der kommer til at gå tre sæsoner, før truppen er bygget færdig. Og man har stadigvæk en tidsmand, der hedder, at der kan sagtens gå mellem 5 og 10 år, før man er på toppen. England, og dermed også Europa. Så det er jo sådan en, øh, altså det er, det, det er meget fornuftigt, det, det der bliver gjort op med Amanda Stavely og, og company, må man sige. Og så er det jo så også lidt ironisk, det her med at altså i virkeligheden, så ville de jo helst have haft Unai Emery til at være manager for dem. Det var, han var deres første valg. Og han, det, det lykkedes så ikke, og så ender man så med Eddie Howe, der gør, at du pludselig får et hold med en britisk stamme og et hold, som ligesom Ja, jeg tror, han bygger det mere fornuftigt op, end og Emery ville have gjort. Jeg tror, Unai Emery havde været forelsket i alle de penge, der havde været, og så havde købt en hulens masse spanier. Og, og så havde det været anden andet nu, Det kan godt være, at de havde lavet nogle gode resultater stadigvæk. Men jeg tror ikke, du har haft den der samme eufori, som, som, øh, som er så tydelig, når man ser fjernsyn fra St. James Park. Altså hvor ja, stemningen og glæden er vendt tilbage. Så hvis vi udelukkende fokuserer på det rent sportslige og hvordan man har grebet det an, så må man sige, at, at de har løst opgaven rigtig fint.
3: Ja, og, og netop det her synes jeg er helt centralt, som, som du nævner, Thomas, omkring, at man har jo været langsigtet også, fordi det er jo, det er jo altid balancen, når du øhm, pludselig kommer til så mange penge og, og skal, skal starte det her projekt op, så skal du finde ud af, hvordan kan vi få spillere ind, som både på den korte bane kan præstere, men også som kan vokse sammen med projektet. Og, og jeg synes, for mig er det, er det bedste eksempel altid Vincent Company der jo kommer til Manchester City, før de får rigtig mange penge. Og jo er den her spiller, som han var jo et kæmpe talent, havde gjort det godt i Hamburg, og ville også være en, en spiller, som altså, det vil han nok ikke sige i dag, men jeg tænker, hans uh, resonemang var, nu tager jeg til Manchester City, gør det godt, og så er der en helt stor klub i England, der, der henter mig. Men så blev det bare en helt stor klub i England, Manchester City. Og, og, og det, er jo, det er jo den her spiller, som kan vokse sammen med klubben. Og, og det er jo, altså en Bruno Guimaraes er jo en spiller, som hvis um, Newcastle havde Newcastle for øh, halvanden år siden, så var det jo en spiller, som lige nu, der var rigtig mange af de store klubber, der vil kigge på ham og sige, ham vil vi gerne give 600 millioner for, fordi han er godt nok god, og han har godt nok taget det her skiftet til England godt. Men det kommer jo ikke til at ske. Han kommer jo til at vokse sammen med Newcastle. Og netop det her med et hold, der er langtidsholdbart, altså Pope er 30 år. Det er jo en, en målmand, han kan stå i de her 7 år i hvert fald fem år i, i Newcastle. Og det er der jo rigtig mange af de her spillere, som kommer til at være rigtig, rigtig gode de næste 5-7 år, og derfor er det jo også øhm, interessant med den her plan, øh, Pyn, han han skitserer. For de kommer til at bygge på, og de kommer til at hente endnu bedre spillere, men der kommer også til at være nogle af de her spillere, der kommer til at være med helt på den her, altså hele vejen på den her rejse. Vi har talt om Joe Ellington, hvordan han har udviklet sig. Senge maximum er jo en spiller, som de nok vil hente, hvis de ikke allerede havde ham i, i truppen, fordi han har den der X-faktor, og så netop nogle af de her spillere, som var ude til, til weekendens kamp, altså Isaac øh, Shelby er desværre alt for meget skade til, han kommer til at få en, en, en kæmpestor karriere, men er jo stadig en spiller. Når han er klar, så gør han en forskel. Joe Willock, ham kan man også udvikle på, altså, og, og det skal man have lov til, og det har jeg bestemt også en holdning til, hvor de her penge kommer fra, hvilket er fuldstændig absurd, men, men selve det sportslige projekt er jo, er jo altså virkelig, virkelig godt grebet an, som, som Pynt også har skitseret her, og så netop identiteten, altså den engelske identitet og den spillemæssige identitet, som jeg synes, Newcastle de kommer til at tabe kampe. De har også tabt kampe under de hav, Men det, man kan gå tilbage og kigge, de første kampe, hvor de faktisk tabte en del kampe under de hav, han gjorde det på samme måde. Han rystede ikke på hånden. Altså, ham og Jason Tendal, de var fuldstændig klar i spillet omkring. Det er sådan, at vi skal spille. Det er den her måde, vi kommer til at bygge det op på. Og vi skal nok få succes, hvis vi får tid. Og det har de fået indtil videre. Det, der så bliver det store spørgsmål med, med Hau og Tendal, det bliver... Hvad nu, hvis der kommer den der længere periode, hvor det ikke går godt? Er der så alligevel nogen, der bliver, bliver utålmodige? Og det er en af de ting, der godt kan være en, et far øh, i det her projekt her. Det er, hvis der sker nogle ting omkring det. Hvis det ikke sker, jamen så, øh, så tror jeg, så, at, øh, at det er meget, meget sandsynligt, at Newcastle kommer til at være en, en del af den absolut top af Premier league af et par år.
2: Det så er de jo en dag allerede sådan, så småt begyndt at, at skrue på nogle knapper, så hvis man kigger på, på statistikkerne, så spiller de, de spiller mere offensivt nu. De spiller, de spiller lige en 5-10 meter længere fremme på banen. Presset er rykket lidt højere op, og, og, og det er så noget, der, som har givet bonus her de sidste par kampe, for man kan sige, at du har helt ret, altså med en på hånden vil sætte i hav for en dårlig periode, men, men har han ikke allerede haft en dårlig periode nu? Altså, som du siger, han starter dårligt jeg for dem, ikke? Og i den her sæson, der de havde de havde 1-5-1 efter syv kampe, ikke? Altså nu vender de så to, og ligger med 14, og ligger nummer 6. Øh, og altså, hvis, de kan, hvis de kan holde sig oppe i top 6, så, øh, så vil det være en kæmpe succes. Og det er jo så spørgsmålet, om, om Liverpool ligesom, får fat igen og, og kommer forbi, eller om Manchester United eller Chelsea falder ned undervejs. Ikke? Men ja, det, det ligner i hvert fald en, en top 7 for nu, altså, det må være det, der mål målet for den her sæson.
1: Ja, og så kan det være, at det tager de der 5-10 år, før de er klar til at fuldstændig erobre Europa- verdenshærdømme, som I siger, men en, en god sæsonstart er det jo blevet nu med de her sejre 4-1 over om fem meter over Brantford, masser af mål, scoret for Newcastle, kun det her ene nederlag det var netop på, på Anfield, det er jo ganske godkendt efter, ja nu er vi, har vi spillet mere end en fjerdedel af sæsonen her, så ej lige omkring en fjerdedel må det være, ja det giver 18, det giver, det, det giver omkring en fjerdedel, så det er, det, det, det er godt på vej, kan man sige, når vi ser på det rent sportslige, som I også var, ude, var, var inde på, og og ja, I vender selvfølgelig også øh, det, på, øh, hvad kan man sige, det på ledelsesgangene øh, og, og ejerskabet, øh, som vi jo i øvrigt også har lavet specifikke udsendelser omkring. Vi tre lavede faktisk en for lidt et år siden, da de kom ind, de her nye saudiske ejer, en helt øh, dedikeret, den der hedder PL Special nummer 2 om Newcastle og de her nye oliemilliarder, der skal vække den nordøstengelske kæmpe, og det er de jo godt på vej til længere tilbage ligger der også en udsendelse over i Mediano Sport og Perspektiv der hedder Newcastle United på saudiske hænder, hvor man kan blive meget selvfølgelig på på ejerskabet man kan søge dem dem frem og så lytte til mere, og nu har vi så også lige evalueret lidt på på begyndelsen på det det sportslige projekt her, og vi skal videre i programmet Chelsea Wolverhampton 3-0 her kan man sige der hjalp det ikke Wolves sådan lige på den helt kort bane uh, med, med fyringen af Bruno Lage, uh, Det er jo ham her, uh, Steve Davis, der er uh, ja, fan af Wolverhampton, der nu pludselig sådan er midlertidig manager. og må vi se, om de får Lopetegi på, på plads, eller hvem det er, der skal overtage i Wolverhampton. Men uh, med 0-3 på Stanford Bridge, altså uh, scoringer fra Harvard's Pulisic, og så ham her, Armando Broja. Han var kommet ind 20 minutter tidligere og scoret sit første Chelsea-mål. rigtig godt Anriber. mål. Det er jo ikke, fordi Chelsea sådan, øh, vælter sig i en også med Lukakus øh, afgang og tilbagevendelse øh, til af. Kan Broja Rasmus blive et, et hemmeligt våben for, for Grand Potter, eller har han ikke kvalitet, som du ser det, til at være sådan en bærende nier i Chelsea? Øhm,
3: han kan godt udvikle sig, tror jeg, til at blive en... Øh Ja, faktisk også en, en god nier for, øh, for, for Chelsea, men, men spørgsmålet er også, hvad, øh, hvad det er, de gerne vil i Chelsea, om de gerne vil have sådan en, øh, en klassisk nia så at sige. Det er jo ikke noget, Potter har været specielt øhm, stor tilhænger af i tidligere karrieren. Det kan selvfølgelig også handle om, at han ikke har haft de her, de her niger. Men øh, vi har jo selvfølgelig set ham spille med Welbeck, når Welbeck har været klar. Men, men Welbeck er jo heller ikke sådan en, en helt klassisk. Uh, niger er jo meget bevægelig og kan jo godt lide at komme lidt rundt på banen og er også meget intelligent i forhold til sine positioner. Så, så spørgsmålet er, om, om det er det Potter, han gerne vil have. Jeg tror, Brygge kommer til at, øh, at være en spiller, som Potter godt kan lide og øh, at sætte ind og måske også godt kan lide at spille med i, i nogle kampe for start. Men jeg synes jo nu bare pynt indenpå, at han har haft en rigtig god uge, Potter. Og det var jeg fuldstændig enig i, og det var derfor, jeg gestikulerede så voldsomt pynt. Men, men, men det, det ligner jo nu, at Graham Potter, han er ved at få ind i hovedet allerede på de her Chelsea-spillere, hvad er det, som, som han gerne vil. Og det synes jeg er jo er imponerende, men der ligger jo også det i det, at når, når Potter sætter sit hold op, så vil han gerne have, at der er en, nogle positioner, som bliver fyldt ud. Men han vil også gerne have, at det er forskellige spillere, der i forskellige perioder af kampen kan fylde de her positioner ud, og det kan lyde lidt, lidt, lidt indviklet, og det er det sådan set også. Det er, det er ikke det de mest simple spil, men det handler lidt om, at når, øhm, når vi eksempelvis ser Mathias City spil, så er det ret ofte, at det er de samme spillere, der fylder rummene ud. Altså vi, vi ved, når Manchester City spiller, når bolden går ud på en bredstående kant, så kommer der et 8 Og det vil sige, at De Brøgne, som typisk spiller den ene 8, det går Bernardo Silva spiller den anden, de bliver i de her halrum, og så løber de dybt derfra. Erling Haaland, han har en klart defineret opgave i forhold til, hvor han skal, han skal være hen. Rodri har en endnu mere klart defineret rolle. Og, og det fungerer rigtig godt for Manchester City. Men det, som er interessant ved, ved Potter, det er, at han vil gerne have, at de kan variere. Sådan så nogle gange, når de bygger op, jamen, så det med. Kokonella, der går ind og bliver en del af en træopbygning med kulibali og Chaloba i kampen her mod Morehampton. Andre gang der er det Quetta, der, der bliver nede, og så er det Kukadalla, der går, der går op. Så der kommer den der, øhm, den der tvivl hos modstanderne. Hvem er det egentlig, vi skal forholde os til? Og øh, altså, Gallica var jo sat op i holdkortet, som om han var højre kant. Øh, det var jo ikke sådan en, øh, en, en klassisk højre der lå helt ude på, på stregen. Han får selvfølgelig også lov til, ligesom vi så i, øh, i Brighton, der får han jo lov til at gå ind i, øh, i banen og blande sig i spillet inden centralt. Så de her, øh, det her meget fleksible spil for, øh, for Chelsea, det gør jo, at... Det giver måske i virkeligheden lige så meget mening at spille med en Harvard, som som s- frem for at spille med, med Breuer. Men der kan jo godt være udviklinger i kampen, der så gør, at nu giver det faktisk mening at få en, en bløjer ind. Og der tror jeg, at Bløjer har overbevist potter i hvert fald indtil videre om, at han er bestemt et, et godt bud på en på nier, en hvis, hvis man skal spille med en, en mere sådan traditionel nier. Og så har, synes jeg, Breuer også har nogle, nogle egenskaber, der gør, at han kan også godt deltage i spillet Han kan også godt løbe dybt. Han kan også godt gøre nogle af de her ting, som, som jeg taler om i forhold til det her meget fleksible spil. Men jeg synes, det ser generelt rigtig, rigtig positivt ud for, for Chelsea Og hvor er det dog dybt imponerende af potter, på så kort tid, i så ja, presset kampprogram i virkeligheden, har fået de her, de her ting implementeret i, i Chelsea-holdet, så de har de her, de her forskellige muligheder, i forhold til at både bygge spillet op, men også i forhold til at forsvare, og jeg tror, en spiller, nu nu ved jeg godt, det var bro, du spurgte dig om ham men altså, en spiller, som jeg tror, og det fik jeg heldigvis sagt, det vi lavede vores udsendelse, da han blev, da han blev ansat, en spiller, som kommer til at vokse i vildt, det er politik, altså han passer perfekt ind til den her måde at spille på, fordi, han kan jo reelt set også godt, Så vi huske på, at det gjorde han altså tilbage i Dortmund-tiden, han kan godt spille wingback. Så han kan godt både dække den her position, hvor han nogle gange skal være lidt wingback, nogle gange skal være mere klassisk kant, og nogle gange i virkeligheden også skal ind og være, være en, en, slags, en slags falsk nier. Så der er virkelig nogle ting der, der, der er spændende, og jeg må bare sige, altså jeg var meget, meget spændt på Potter i Chelsea, og indtil videre har han der virkelig sørget for, at jeg skal være lige så spændt på, hvad kan det blive til det her, fordi det kan godt nok blive, blive interessant at se det her
2: Chelsea-hold, det var dejligt, at endnu en angriber er blevet omskolet til wingback under Rasmus <laughs> og, det, og det er jo helt rigtigt, det er jo helt rigtigt, som, som Rasmus siger. Og, og, de har jo, og de har jo også nogle, de har Grej Harvars, de har, de har Stirling, som begge to kan gå ind og spille den der varierede angriberrolle. Og hvis han så gerne vil, vil køre med sådan en, en, en angriber, der mere skal løbe dybt, jamen så har han en af de bedste i branchen i, i Aubameyang, og det er det, der er Brohars problem. At, øh, altså, for mig siger, at se, han er en joker i sæsonen, og han skal nok få 10 minutter der og 15 minutter der og komme til at lave nogle mål, ikke? og er der kun lige blevet 21 år gammel ikke? og han kommer fra 6 mål i Southampton så det er jo ikke sådan man tænker, at ham der han kommer til at brænde det hele ned øhm, så det er, han kan sagtens ende med at blive en af de her Chelsea-talenter, der må et andet sted hen for at blive forløst, og så må vi jo så se hvor stort, hvor stort talentet er, det synes jeg er lidt svært at se nu. og så var det så i øvrigt også hyggeligt med Diego Costa, der vendte tilbage på Stamford Bridge og blev hyldet. Det, han, han åbenbart bare i gang med sådan en hyldestur. Sådan, altså. ja, ja, ja. Ja. Nu snakkede vi om sidste gang, hvordan Kurt Somajer gør med knus, da han blev skiftet ind i sin første kamp. Ikke? Og, og Nu blev han både hyldet, da, da kampen begyndte, og da han blev skiftet ud efter en time, hvor han absolut ikke havde mere luft. Jamen, så tog han lige, det ikke har mere luft, så tog han lige den store æresrunde og gik ud på den modsatte side af banen, så han ligesom kunne tage hele vejen rundt og, og blive hyldet af alle de her spillere, og, eller alle de her tilhængere. Og ellers, hvis vi lige kort skal gå på Ulohampton, så ja, det er det jo noget møg, det er der er gang i der. Altså nu Pedro Neto kommer så galt sted med sin ankel i sidste, i sidste runde, at han er blevet opereret ud af VM. Og det er jo, det er jo, så, det er jo så synd for ham, for han er så god en spiller. Ikke? Og så det med, jamen, hvem skal være manager? Altså, da vi snakker om det i sidste uge, der smed vi jo en 3-4-navn op, så det, det tyder jo lidt på, at der ikke sådan rigtig var nogen overensstemmelse med det. Og så er Lopetegui blevet fyret i mellemtiden, så nu er det pludselig ham der favorit. Uh, og han var også førstevalgt, der kinesiske Fosun de overtog tilbage i 2016, ligesom skulle sætte Wolverhampton op til at blive portugisisk. Det her med kinesiske ejere, der ville lave til portugisisk, det er nogle af ja, fodboldens mystiske konstellationer, der gør lige for tiden, som jo nogle gange kun kan ryste lidt på hovedet over, desværre. Men uh, Lovetegui er pludselig blevet førstevalgt, men uh, altså, han har rendt rundt nede i Sevilla og arbejdet som vanvittig og blevet fyret, og nu er hans familie oppe i San Sebastian. Og det forlyder, at han vil meget gerne arbejde igen, han vil meget gerne arbejde hurtigt igen, men han vil også gerne lige tilbringe noget tid sammen med hans familie deroppe i, i Baskerlandet, og hans 91-årige far skulle efter Signe ikke have det så godt, så han vil gerne være sammen med ham også. Hans far er jo et verdensmester i dødløft, men det var, så, hvad det, var, det var noget med, at man skulle løfte sten op over hovedet og sådan noget, det var han bare rigtig god til. Så, <laughs> øh, ja, så de... Altså, de, de er i et frygteligt lige nu Wolverhampton, det, mange af de hold, som vi har snakket om allerede, sådan Bournemouth og Brentford og, og så videre, øh, de, de skal nok være glade for, at, at det er som det er i Wolverhampton, fordi det, det begynder at ligne en rigtig, rigtig svære sæson for dem.
3: Ja, og, og en, der også vil være god til dødløst, er Damatrævgaard. Altså nu altså nu jeg nødt det igen jo. Altså nu fik han lov til at starte, men hvad er det dog med de her Wolverhampton spillere? Igen den her chance efter 41 minutter, hvor han jo igen tryller ud på kanten og slår et fremræk, altså nemlig det David Beckham's indlæg ind i hovedet på Nunez som så bare hætter den over. Altså det, det bliver vanvittigt. Nu, nu får han endelig lov til at spille, og han leverer altså bare de her, de her gode indlæg, men uh, der kommer ikke rigtig noget output. Og jeg, jeg er jo altid spændt på, hvad kommer det til at ske med en ny træner i Wolverhampton? Er der endelig en, der ser lyset i uh, Adam og Traoré? Men uh, det kan godt være, at jeg bare må, må beæbne mig med, med tom Det kunne være, hvis det bliver logotikket, at det kunne være en, en mulighed, men um, det er jo også det, der er historie med Wolverhampton den her sæson. De tager jo ikke de her muligheder. Altså, de, de har jo også, sådan var det også under Bruno Lars. De kommer jo faktisk frem til, til nogle ret fine ting, og har egentlig nogle gode mønstre i, i spillet, men de er bare ikke skarpe nok. Og, og det er jo det, der, der er der helt store udfordringer. Og, og det er jo, som, som Thomas siger, at altså, de, de skal, ligesom vi talte om med, med Leicester, jamen, så handler det op på at de skal ikke ikke ned i den her sæson, fordi de bør, altså Fulham Bournemouth og Nottingham Forest bør være dårligere. Jeg ved godt, at Forest har købt det halve af verden, men, men der går åbenbart, og, 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 og måske heldigvis i forhold til, til os, der godt kan de lide det med langsigtet projekt, så går det nok noget tid, før det her det, det kommer til at klikke. Men øhm, det, er, det er skidt i, i Wolves, og, og jeg er godt nok også, som ligesom Thomas, spændt på, hvem der bliver træner.
1: Det følger vi spændt med i. Efter en fin snak her, er det klart det længste vi nogensinde har, har talt om at løfte tunge sten over hovedet i, i Media Alvormers øh, øh, udsendelsesrække. Øh, Men øh, godt at få det med. Jeg,
2: jeg, jeg, jeg synes godt, man kan se på på Guey også. Han er en Han de der også godt kan løfte en sten, hvis det skal være. Altså, han, han ser ud sådan rimelig. Ja, det er jeg synes bare, det var et sjovt, at Fuldstændig, Fuldstændig. Ud af, ud af ingenting, men øh, ja, jeg synes, det er meget skægt, synes jeg lige, jeg vil dele med lytterne. Jeg må ja, modere ja.
1: mig over den. Og lad os da lige ønske Lokotekis far øh, alt, alt øh, godt her Fremrettet også, og så øh, se, om han kommer ind som overhandling manager ham her, øh, Julian Lokoteki. Jeg kunne godt lide den der Diego Costa sejers rundt rundt på Stanford Bridge. fin, fin gæsthus fra, fra stadion, og han tog det sådan, uden at gøre det for meget, så fik de lige et, et, et lille vink rundt omkring, ikke? og der var lige nogen, der fik en high five til sidst, og så, så har han været tilbage på, på Stanford Bridge. Der var ikke luft til, til mere for ham. Og ja, Chelsea, det kører godt. Jeg tror, jeg fik sagt i lige starten, at, at Grand Potter startede med et par ugerugt. Det. Det, det gjorde han de jo ikke. De, de, de spillede ugerugt mod Salzburg, der udligner de til sidst eller sent i kampen, men så Vinder de jo den der Crystal Palace-kamp, hvor øh, Gaddegger scoret teater sidst og sådan noget. Så det har jo været øh, tre sejre i, i, øh, i nu her for Potter, ikke? Og, og en enkel ugergør til at starte med. Det er, det er kommer godt fra land.
0: Vores partner Hello Fresh har skruet et knivskarpt tilbud sammen til lytterne på Mediano. Du kan nu spare 1041 kroner på dine første fire måltidskasser ved at bruge koden MEDIANOUGEN i et ord. Hvis du allerede har prøvet HelloFresh, kan du benytte dig af koden FRESHUGE, også i et ord, og få 30% rabat på dine næste tre måltidskasser. Så kan du bruge mindre tid på at lave mad, og mere tid på
1: at se fodbold og lytte til Mediano. Der var, der var 21 afleveringer i opbygningen til Ejlinge hollands mål i 4-0-sejren over Southampton. Den længste afleveringssekvens op til en scoring i Premier League i den her sæson, så er altså 6-3 over Manchester United, 5-0 over FCK, 4-0 nu over Southampton, Manchester City, ligner sådan et hold, der der kan score fire mål for sjov, i hver eneste kamp, og så er det sådan op til, hvor meget de gider, øh, h- h- ja, hvor mange de ellers ender på, så øh, når man kommer sådan som Southampton, til og tager derfra med 0-4, er man så i virkeligheden okay tilfreds, at er, er det der, vi er kommet til.
2: Ja, mm, yeah, altså
1: ja, umiddelbart ja
2: øh, Fordi så altså, er jo løbet ind i de her 9 og et par gange, ikke? så det, den risiko var der selvfølgelig, men man skal også huske at de faktisk spilte uregjold både dem to gange i sidste sæson øh, 0-0 ude og 1-1 hjemme så, så måske havde Harsen hyldt lidt håb om, at han godt ligesom kunne kunne løse den her umulige ligning, der at skulle forsvare sig mod uh, Guardiola's Manchester City, som det, som det tegner sig med Holland på toppen. Og det sagde Haraldsnyttet også efter kampen, men det er jo simpelthen Holland der gør forskellen, fordi når han er derinde, så bliver du bare nødt til at have to forsvar, der først og fremmest kigger på ham. Og det gør bare, at alle de andre dygtige spillere på Manchester City's hold, de får lige den lille smule mere plads til at kunne, til at kunne lave noget, altså, som vi også ser med ja, for eksempel Fodens mål til 2-0, ikke? Altså, hvor, hvor Holland trækker en masse, fordi han sådan lige laver sådan et krydsløb og lige går tilbage igen, ikke? Og, og så er der plads til, at ja, jeg tror det er de Bruyne, der, det Brøn, der er det sikkert, der stikker den ud til Fodens, og han vipper den ind til 2-0. Ikke? Det var niende assist for De ind indtil videre, det er næsten lige så sindssygt, som at Holland har scoret 15 mål allerede. Ni assist, altså ja, det, det er voldsomt. Um, og ja, Southampton. Hvad pokker skal de næsten gøre? Det, der bliver snakket... Altså, der er mange pressede manager i Premier League, må man sige. Uh, og Ralf Arseneyld, er måske en af dem, der allermest pressede også fordi, at, uh, at det forlyder, at, 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 at man er ikke helt tilfreds med ham uh, i, i, i spillertropen heller, og det her med, at han vil egentlig helst bare sidde inde på kontoret og sætte holdet, og så have folk til at træne, og har måske lige sådan mistet, mistet gejsten, og mistet luften for projektet. Ikke? Og Southampton er jo sådan... Southampton er sådan forsvundet lidt i anonymiteten også herhjemme, hvilket jo er mærkeligt, når man tænker på, at det er Rasmus ankersten, der alligevel sidder og er med til at trække nogle og Det er jo ikke rigtig noget, der sådan fylder noget. Det burde måske fylde noget mere, men øh, der er på den anden side så mange danskere i Premier League, så det kan godt være, at man ikke når ned til Rasmus Ankersen og Southampton-projektet før, men de, som har snakket om Thomas Frank og Brentford og Joachim Andersen og Rasmus Nissen Christensen og Christian Eriksen, og ja, der er simpelthen så mange danskere, og det er så, det er så skønt. Øh, ja, man kan nogle gange blive sådan helt overrasket. Gud, jeg ja, Crystal Palace. Det er jo danskere, op. Ja, <laughs> de er der hele, alle steder, hele tiden. Det er skønt. Men Harsenhylde øh, er en pressemand, og West Ham hjemme, Bournemouth ude i de næste par stykker her, der, der skal nok ske noget der, ellers så tror jeg, at han, at han, er, at han er færdig, fordi det er, altså, det er jo så også et langsigtet projekt, jeg starter op dernede med at købe alle de her 17 18 i Manchester City-reserver, og øh, det kan jo sagtens blive til et eller andet, men spørgsmålet om de skal ned og vende. Jeg kan huske, jeg, jeg tror, det var i en sidste der i slutningen af sidste sæson, sagde noget med, at, at Southampton er et hold, der trænger til at rykke ned. <laughs> og det kunne han måske kunne have en pointe i, at de ligesom er ved at, at være brændt ud med det der, at de trænger til lige at komme ned og få lidt luft og spille mod modstander, der ikke er helt så gode, og så få de her meget unge spillere kørt ind, og så få løftet dem op igen til et eller andet, der, der kan noget. Øh, så. Men ja, endnu et af de hold, der ligger og, og, og roer ned i bunden, men smager, der sitter de jo bare buller derudad, og hvis matematikken holder, så scorer de tre mod FCK i parken på tirsdag, og så to ude mod Liverpool. Der er spørgsmål spørgsmålet, hvor mange Liverpool kan score.
3: Ja, og så netop det her med, med Southampton og så en kamp her på, på Etihad. Der kommer det jo nogle gange også netop til at handle om, hvordan, hvordan kan man undgå, at det bliver en desteret ydmygelse. Og det var jo noget af det, som der lykkedes rigtig godt i sidste sæson, som, som pønt var inde på. Og som jo også dels lykkedes i den her kamp. Altså, fordi det, det bliver jo sådan en kamp, hvor Jaja ja, City, de har jo ja, et lidt, lidt diabolsk med 666 afleveringer præcis, har man til i den her kamp her. Men altså, Southampton har 317 og, og har faktisk bolden 35 procent af tiden. Og ja, ja, de, de taber 4-0, men det er jo stadigvæk en... Altså det er jo ikke sådan en præstation, hvor man sidder og tænker, okay, defensivt, de hænger slet ikke sammen med, organisationen er helt håbløs. De lykkes jo faktisk ret godt med i, i perioder at holde Manchester City væk. Men det er jo bare, som har også selv i tale til efter kampen, Holland har bare betydet, at netop... Ja, du nævnte Foden, der får plads. Det er et glimrende eksempel med, med det mål her. Cancelos mål er jo også et, 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 et eksempel, hvor man jo tydeligt kan se på, øh, på ja, nærmest hele Southampton-holdet, men øh, i særdeleshed øh, og, øh, og Salishu i midterforsvaret. Altså, de har så travlt med at orientere sig mod Holland at de glemmer realiteter, der også kommer, kommer trusler andre steder fra. Og det er jo det, Manchester City de er blevet i den her sæson. Meget mere komplette i forhold til, til den del. og del. Øh, så, så vil man jo kigge på, når man går jeg ud fra ledelse og skal, skal sidde og vurdere en træner, falder holdet fuldstændig sammen. Det synes jeg ikke, de gjorde i den her kamp her, men det er jo heller ikke den kamp, de skal måles på. Det er jo nogle af de kampe, der kommer nu, og øh, altså, jeg synes jo faktisk ikke, at Southampton har, et, altså, de har en meget, meget spændende trop, og jeg bifalder den her satsing på de unge spillere, men jeg synes ikke, man kan tale om, at hvis Southampton rykker ud med den her trop, så er det en, øh, en kæmpe katastrofe af, øh, af en trænerpræstation. Det er det på ingen måde. Altså, så er det, hvor vi vil sige, okay, det var selvfølgelig ærgerligt, men øh, det var lidt ligesom nogle af de gange, hvor Norwich er rykket ned, hvor man har tænkt, hvis alt klikker, så kan de måske lige blive op, og det er der, vi er med Southampton lige nu.
1: Ja, at de lige ligefrem uh, trænger til at rykke ned, det tænker jeg ikke, at de selv er, er helt enige men um, der, der kan være en god pointe i det der. Nu må vi se om også har sådan dag, som I siger, er en del presset træner, og vi er nærmere sådan det der land, ikke, uh, trænerfyringsland, oktober, november, nu har vi lige set, Øh, ja, de første øh, 8-9-10 kampe, og, øh, og, og det begynder at komme nogle dårlige stimer rundt omkring, og det bliver langt op til overlevelse og alt det her. Æh, Kevin De Bruyne, 9 assist øh, pynt, det er helt korrekt. Nummer to på topskelisten, der er jo to City-spillere, øh, Bernardo Silva og Phil Foden, med fire, og det har Bukayo Saka også lavet i den her sæson. Der er være god mulighed for, at De Bruyne igen vinder den assist-liste der. Vores ven fra Fulham, Johan Næskens-Cabano, hedder han vist ikke, men bare Næskens-Cabano, han har altså lavet tre oplæg til scoring af den her sæson, ganske fint. Kevin De Bruyne er op på 94 assist i alt i Premier League nu, og dermed overgår han David Silva, og så er han så den City-spiller, der har lavet flest Premier League assist nu. Vi går til et andet af topholdene Tottenham. En lidt anderledes måde at vinde kampene på, må man jo nok sige, men en Fint øh, sejr på udebanen, et svært sted, altså mod Brighton, endnu uh, en Harry Kane, scoring så for den her 1-0-sejr. Kane har nu scoret 12 mål i sine sidste 12 Premier League-kampe, han har scoret i 4 i træk, uh, så ja, scorer han også mod Everton i næste weekend, så var det være hans længste scoringstime faktisk i, i ligaen. Uh, så um, han er i fin form, Tottenham er i fin form og ligger i, i toppen af, af tabellen også. Hvilken spørgsmål uh, præstation lå der bag uh, sejren her?
3: Ja, meget, meget klassisk uh, Antonio Conte-præstation. En, ja for at sige i livet en, en, en ret kedelig kamp. Altså en, en kamp, hvor, uh, hvor Tottenham viste, hvor gode de er til at lukke en fodboldkamp ned. Og især i forhold til, når de kommer foran, så gør de det bare rigtig svært for, for modstanderne. Og det kan man jo mene om, hvad man vil. Og det er også helt fair. Men det... Det viser jo bare, at Tottenham mener det seriøst, når de taler om, at de, at de vil gerne melde sig ind i ja, kampen om, om Champions League, men også på længere sigt godt vil, vil spille med om mesterskabet. Fordi det er jo sådan en kamp her, hvor de møder et Brighton-hold, som er hammerne svære at spille imod. Det har vi set uh, mange gange, både i sidste sæson, men også i den her sæson, og, som jeg var inde på tidligere. De serbere er kommet ind og har egentlig uh, videreført mange af Potters uh, idéer, og det virkede rigtig godt på Anfield. Og jeg synes også, det virkede godt mod Tottenham. Jeg synes, de er... Rigtig, rigtig dygtige og omhyggelige i deres opbygningsspil. De er gode til at finde positionerne. De er varieret i deres positioner, som vi også så under, under potter. Men når de kommer ind, hvor det skal afgøres, så lukker Tottenham bare ned. Altså Tottenham aktiviterer, jamen, de må godt have bolden, især må de godt have bolden på forsiden af presset. Og så den her ændring fra uh, Conte med at spille med tre centrale midtbandsspillere i stedet for to. Gør jo også bare, at Tottenham kommer til at blive endnu mere solid, men kommer også til at øh, have en offensiv spiller færre på banen, og det betyder, at øh, når, de, øh, når de kommer ned og får svar i den, her, i den her blok, så står de med fem spillere på, øh, på første linje, og så lige foran har de tre midtbane spillere. Og det er klart, når du står med otte spillere, der er jo det her berømte Rikosaki-citat uh, om, at uh, jamen, da han var i Milan, uh, de kunne spille flere timer, uh, hvor de kunne spille otte mod, uh, mod ja, mod, uh, jeg tror faktisk, han sagde seks, for det ikke skal være løgn, uh, altså de fire bærer, så to lige foran, uh, der kunne de offensive spillere, de kunne spille ti mod seks i, i flere timer, de fik aldrig scoret, fordi uh, det var rigeligt til at forsvare, og det var det også på det tidspunkt i, i Milan, og det viser det også her, det er det også med, med Tottenham. Altså når du står med otte spillere, så kompakt og så dybt, så er det bare virkelig, virkelig svært at nedbryde. Og når du så har to spillere op foran i Kane og sådan, der ikke behøver særlig mange chancer, så vinder du en kamp
2: 1-0. Ja. ja, altså, altså det var, det var interessant det her med, at der har været meget kritik af Konte om, at, at han bare spiller med de samme spillere hele tiden, og Tottenham så trætte, og de så ikke særlig inspireret ud. Og han har helt sikkert ikke lyttet til kritikken, men han går så ind og, og, og justerer systemet, fordi han ved, at Brighton er så farlig så mange forskellige steder. Lige får han forsvarskæden, og er så god til at spille sig ind i de her mellemrum der, men så planter vi Bisomatte der inden fordi han ved, hvad der får, og han ved hvad der er for nogle spillere der skal holde sig øje med. Og så lader du Højbær og Ben Bensankour komme lidt længere frem. Øhm og det er længere frem. Det gik jo ikke så langt frem, når det var. Men, øh, men, men, men det fungerer jo. Og det er jo, altså, det, er jo det her konter han kan. Og jeg, og jeg tror stadigvæk på, at, at, at Tottenham vil, vil blive bedre og vil blive mere offensivt orienteret, efterhånden som, efterhånden som det får sat sig mere og mere. Og Konte stoler mere og mere på, at det der forsvar, det fungerer. Og det er måske ikke nødvendigt med otte manderne Vi kan måske godt nøjes med de her seks, som Rasmussen taler om. Øhm. Jeg synes øh, sæsonen Jong spiller en rigtig god kamp ude på, ude på den ene vingback. Øh, øh, både sæsonen Jong og Doherty fik, øh, fik chancerne på vingbackerne efter, han jo ikke har haft ret meget lyst til at skifte ud der heller. Altså, nu var han sådan royal så ude med karantæne, ikke, men, og Pierce i en ældre herre, Så der er grænser for hvor meget. Han kan spille, men, men det synes jeg også viser, at han ligesom er ja, altså man kan godt tænker. Hvad har de brugt alle de penge til? Og hvorfor vil han have flere spillere? Men han er alligevel, altså, han er god til at vide, hvornår han skal, når han skal bytte dem og hvornår, han, hvornår det er tid til at nu kan det komme ind og nu er der nogen der kan komme ind og gøre noget her. Øhm, og så synes jeg også, at altså, det er også værd at og, og, hvad skal vi sige, æh, respektere Tottenham for at kunne gå ud og, og være så ja. koncentreret og vinde sådan en kamp, hvor de har det her voldsomme chok i, i ugen, der gik med deres 61-årige fysiske træner, Ventrone, der, der døde æh, med, af leukemi. Og, ja, altså, det var jo... Ja, det var, det, var, det var trist, og det var, det var voldsomt at se, hvor meget han havde betydet for, for, for holdet, og specielt for Konda, som jo sad med, med tårer i øjnene, mens der var det her en minuts for, for deres fysiske træner inden kampen begyndte. Så, øhm, altså, det skal man også have med i forhold til, at, at det var en stor bedrift at vinde 1-0 i på alle måder. Øhm, og så lige, hvis jeg lige skal notere til sidst, at vi havde vores optag der, der tror jeg nok, at jeg snakkede om, at jeg sagde, at Hurricane kan blive topscorer i Premier League. Det kan ikke være. Det bliver han ikke, Og det gør Holland, medmindre Holland bliver skadet. Men det er så vigtigt for Tottenham, at Kane han er der, og det her mål, han scorer, det er jo bare, det er så typisk Harry Kane ikke? med søndag. Ja, som nok påstår at det er en aflevering, men det ligner mere en kikset afslutning ikke. Men Kane ved, at den kommer, og han ved, hvad han skal. Ikke? Jeg skal bare røre den der, så er målmanden væk, og så gør han det, og så ja, scorer de. Så han, det er ekstremt vigtigt for Tottenham, at, at Kane spiller så go- eller, at han har været så målfejl, som han har været. Fordi han har jo egentlig ikke spillet så fantastisk igen, men han står der bare, og han laver de mål. Og der skal ikke ret mange mål til at vinde, når man har konta ude på sidelinjen.
1: Nej, og otte mål af Harry Kane i ni kampe i Premier League den sæson, det er jo fantastisk flot angriber øh, arbejde, og at der, at der så er lidt op til men det er jo en anden snak. Han kan jo kigge på, på sin egen præstationer og mål og sige, det, øh, det kører meget godt. Det er rigtigt, der skal ikke så meget til med så altså mange mål til for, for at vinde øh, for Antonio Conte. Når man ser på de hold, han har trænet i, i Premier League, øh, så har han nu 54 gange været foran ved øh, pausen, og han har aldrig tabt en kamp, hvor han har foran ved pausen. Det er altså ganske, ganske imponerende. Og så helt rigtigt, som I siger, men den indgang, der var til kampen, ikke, og han sidder simpelthen og, og græder det er konte, da de skal tage i gang, og, og spillerne er jo helt klart også berørt af det, der foregår i, i, i ved det løb op til kampen der, går så går de bare ud og og, og hvad kan man sige, hylder øh, ham og med også ved at, ved at vinde opgavet et, et tvært sted at vinde, så det var, det var meget imponerende. Øhm, Joakim Andersen, har tilbage for Crystal Palace. Det var jo den her danske duel, som du lige lancerede, Thomas, med, med Andersen mod Christensen. Rasmus Christensen, der er selvfølgelig var med for start for, for Leeds. Og det forstærker selvfølgelig Crystal Palace, når de har den danske jernmand der, der tilbage i forsvaret. Det forstærkede dem så meget, at de kunne komme igen efter, Pascal støjk havde givet Leeds en god start. Så fik uh, Eduard udlignet, og øhm, ja, så kunne man jo godt tro, at, at, at holde, sådan to hold måske ville være tilfreds med et point hver, men øhm, ja vi skal måske til at tale om en presset manager i Premier League, noget så sjældent. Øh, <laughs> fordi Palace de, de jagtede sådan sejr, og fik den jo så øh, SE afgørende med, med et kvarter igen. Hvad fortæller det jer om Crystal Palace at de stanser stans kamp her, i stedet for at den ja, fisser ud og ender i det?
2: Jeg synes, det jeg først og fremmest tænkte på, det er at Leeds... Jeg har ikke luft og til at spille her minutter. Altså, de var jo fremragende i de første 25. Det var simpelthen... Jeg forventede nærmest, at der sad en angst på en spand ude på sidstjenende, sådan som de spillede, ikke? Det var helt vildt. Og de ballerede bare Crystal Palace med det her høje pres, og, og Crystal Palace kunne ikke komme ud af noget som helst, De Joachim Andersen havde ikke tid til at slå nogen afleveringer noget sted hen. Og så får Crystal Palace den her meget heldige og ufortjente udligning, må man sige, fordi de spillede helt ud af brættet. Men... Super godt øh, Frisbak øh, sat ind af, af, af hvad hedder han Michael Olise og, øh, og, og og det stopper lige, og da de så kommer efter pausen og skal til at skifte ud jamen altså Patrick Bamford ud for ham her Sommerwill øh, som har fået nummer 10 efter Rafinha, og øh, meget, meget langt fra at være Raffinia. Aronson bliver skiftet ud for, for klikt og, for klik, og det, ja, det, det, det går bare ondt, når de skal lave de her udskiftninger. Og, og det var tydeligt også, lige om Cooper er et stykke fra, fra kampform. Ikke? Altså, det er ham, der, der laver det her frispark som Crystal Palace får udlignet på, og det er ham, der falder for en, en skudfinde af Eze til sidst. I er det mål, så der er ikke noget i det. Øhm, så det var egentlig det, jeg tænkte først og fremmest. Fordi Crystal Palace har jo hele tiden været gode. De har bare haft et, de har haft et ondt startprogram. Ikke? Arsenal, Liverpool, City og Chelsea har de allerede spillet mod Og det er jo det, at de ikke har fået deres point, kan man sige. For altså, de spiller jo godt. De har et godt hold, simpelthen. Altså, de, altså det her med, at, at vi er har mod til at sætte AC og Olisse, som de to otterere, gør bare, at de kommer til at spille meget offensivt, og det var, jeg tror også, det var meget vigtigt for Pallas, at det ikke var Zaha, der fik scoret de her mål, men at det netop var, æh, blandt andet Odisse og, og Edouard Eze og Eduard der udligner, at man får nogle andre på måltavlen end Zaha, og havde jo også en, en, en svær eftermiddag, fordi æh, Rasmus Nissen Christiansen holdt godt styr på ham, ikke? han kom lige fra Mbappé, og så kunne han tage bag bagefter, og det synes jeg, han løste rigtig flot, ligesom Joachim Andersen jo også spillede fremragende Christian Pallas forsvar. han er bare... Den hårde kontant stopper. Jeg går virkelig til den, der laver en masse små <laughs> smuk pissst. Og, sådan noget. og så samtidig så kan han stå i de der bolddæk og spille med stort overblik og så videre. Så det, det, det tegner ekstremt lovende for Ivo Andersen for Crystal Palace og det danske landshold.
3: Ja, og jeg synes jo det der mål der, det, øhm, det altså det, det er jo igen det er jo det er jo subjektivt hvad man sådan, når vi taler om de her øh, årets mål og månedens mål og så videre. Men hold op, det må være højt på øh, på og det er også højt på min liste det her mål, Fordi der er bare så mange ting. Der lige præcis passer i forholdsvændig måde gerne spil på Crystal Palace altså den her spilvænding til at starte med tålmodighed Joachim Andersen bliver sat op det lange skifte for Joachim Andersen hvor man lynhurtigt får flyttet spillet øh, fra, ja, nærmest fra egen, øh, midt bare deler op til, til modstandernes øh, felt og kommer i gennembrudsspil på én aflevering og så den her kombination, der er øh, selvfølgelig med, øh, med SA og har øh, der så ender med, at SA jo hvor altså ja, hele Michael Audrups øh, venter med at, at sparke. og øh, Man når jo lige at tænke, Nå, okay nu, nu skynder han sig afslut, og så må vi se, om han overscorer. Men han har bare det der overblik af den der coolness til at komme fri, og så fremragende sparket ind. Så det var, det var højdepunktet i den her kamp. Her, og så er det jo det er jo ja, bekymrende for Leeds, som, som Thomas også er inde på, de er fremragende i starten. Hold op, hvor de gode, og deres pres sidder, alt sidder, altså den der tur, Aaronson tager, i forbindelse med, med Stroiks mål, det er jo, det er jo fremragende. Altså, der er så mange ting, der bare spiller for, for lige, og den identitet, de fik opbygget under Bjelta, det er jo lige præcis den, de viderefører der. Og så er det jo, jeg viser det jo også nogle gange, hvad, hvad, hvad fodbold er, at der så kommer det her super ufortjente mål, og så bliver det lidt mere lige første have leg. Selvom lige stadig er bedst, synes jeg, og så i anden halvleg leg for Crystal Palace sat sig på tingene. Så... Det, det var en vigtig sejr for Palace, det her, fordi det, det siger jo sig selv, at nu har vi talt meget om pressede manager, det er jo sådan, det er at være træner i generelt, men især også i, i Premier League. Nu er begge hold på, på 9 point, og, og lige over stregen, når vi kigger på, på pointtal i forhold til, til Wolves, der jo har 6 point under stregen. Så, så det var vigtigt for, for Crystal Palace, og, og ikke sådan, at der kom det her hul til, op til Leeds, fordi det var der jo kommet, hvis de havde tabt den her kamp. Og så skal de lige, til, de skal til at have kigget på, netop som, som Thomas siger, det var jo også tema under Bielsa. De skal spille 90 minutter, og de skal spille 90 gode minutter. Øhm, og og, og altså nu kommer det, nogle af Lead-fansene efter mig og siger, at det er fordi du, Jesse March han har taget Bjeltas job, så er du altid efter ham. Men jeg synes faktisk, at der har været mange positive ting for, for Lead, så jeg synes netop, at de første 25 minutter var fremragende. Men hvor kunne jeg da også godt tænke mig, at Jesse March øh, koncentrerede sig om det, der får at hjemme på banen. Hold op, hvor har han en, øh, en holdning til dommerne hele tiden. Og, og jeg ved godt, det er, jeg har selv stået der, man er hammerne frustreret, og man tænker, at skal, frustrationen skal gå ud over nogen, så, så må det være dommerne, der går ud over. Men, men hold nu fokus på det, der sker inde på banen, fordi det har spillerne også brug for, og de har brug for, at øh, han også hjælper dem i de her svære perioder. Fordi lige kommer af en, en svær periode lige nu, øhm, og det skal, de have, det skal de have vendt, fordi de, de, de må ikke rykke ned, lige Det vil være hammern ærgerligt, hvis vi, øh, hvis vi ikke får Lise at se Premier League næste år.
1: Ja, det må man uh, sige, men en, en flot præstation, der æbbede lidt ud for dem, og uh, efterhånden også uh, et, uh, en lidt presset leads-manager. Det, um, det var en manager som, uh, som David Moyes, hvis vi rykker lidt videre her, og jo også, men West Ham er kommet i gang, må man sige, slog altså uh, Fulham uh, den her gang med 3-1, kommer fra en sej Europa League også i Anderlecht, og slog uh, Wolverhampton, Sidste gang, der er heller ikke så længe til, at Silkeborg igen skal prøve kræfter med, med West Ham. Det var sådan, måske lidt samme fortælling i den her historie, hvor man kan sige, Fulham starter fint ud, et flot føringsmål, så det er Andreas Parader, og det der skud på overliggeren fra Dan James, ikke, så kunne det, jo, og jo, det var jo også et dumt straffespark. Det kunne virkelig godt have gået anderledes i den her kamp, men um, fra Bogens straffeskoring og så frem, ikke, men så, så var det jo West Ham, der... Da, der jagtede den her sejr, og Scamacca, han havde sine chancer, før han så også øh, fik scoret. Øh, Antonio lavede også et mål, så Hammers fik altså øh, den anden hjemmesejr øh, i sæsonen. Og øh, ja, han er Gianluca Scamacca, som, som jeg har lidt fedus til. Nu fik han godt nok også brændt nogle chancer gang. men han har lavet seks mål nu i alle turneringer, der har jo mest været i, øh, i, i Europa, at han har gjort det. Øh, han er faktisk den øh, italienske spiller på tværs af alle turneringer øh, i Europas fem største liga, der har skåret flest mål så langt i øh, sæsonen her, så øh, han, er der, han er der forholdsvis varm. Det var Antonio så også, da han kom ind. Det var lidt noget råd, fuld Fulham fik lavet, men et, et mål er et mål. Hvad er hvad status, som I ser det på, på uh, angriber duellen eller angriber uh, situationen i uh, West Ham lige nu?
3: Jamen, jeg synes først og fremmest, det er positivt, at, uh, at Moise, han har været i stand til at få kørt de her nye spillere ind, for det var jo noget det, vi talte om for at på siden, da det ikke gik særlig godt for West Ham, at noget af det, der er rigtig svært som træner, det er at øhm, og, og skal skifte nogle spillere, som har gjort det rigtig godt for dig. Og det må man sige, at Antonio har jo været fremragende for, for David Moyes. Og jeg var lidt bekymret for, om Moyes vil, øhm, vil ende med at holde fast i Antonio for lang tid, fordi Scamaka har købt for at spille, og jeg synes også, at han er en bedre angriber end Michael Antonio, selvom jeg, jeg er vild med Michael Antonio. Så, øhm, så synes jeg, det er positivt, at øh, han har fået Skamarka ind at spille, Paketta er, er kommet ind at spille øh, på den her position. Så er der stadig lidt omkring, altså det, om det er for Nadels, eller hvem øh, Ben Rama, eller hvem der skal spille på den der, den der venstre side. Det synes jeg stadigvæk er, er lidt, op til, øh, lidt op til diskussion. Det synes jeg ikke helt er, er løst. Men Bowen han har, fået, han har fået løftet sig igen, og det er også vigtigt for, øh, for det her West Ham hold. Og så ligner det igen, at West Ham nu har en, en stamme på de her 8-9 spillere, som, som spiller fast hver gang. Og så er der selvfølgelig en rotation i form af de her kampe, du refererer til Europa. Men jeg synes, det er, det er meget, meget positivt. Og det tyder jo på, at det er Eskia der er førsteangriber, og så kan Michael Antonio være den her spiller, der kommer ind for bænken, og så skal vi jo huske, Michael Antonio kan også spille andre positioner. Altså man kan jo godt have nogle kampe, hvor man, apropos den her venstre side, vælger simpelthen at bringe begge to fra start. Det kunne jeg jo godt tænke mig. Det kunne bl.a. være en kamp hjemme mod Fulham, at de spillede begge to. Men lige nu tror jeg også, at Moise har brug for ligesom at sige, okay, jeg skal bruge begge to, og så kan det være nogle kampe, der bliver det Skamaka fra start, nogle kampe bliver det, bliver det Antonio fra start. Men altså når det er de vigtige kampe, som åbenlyst er Premier League for, for West Ham lige nu, jamen så er det Scamaka der, der foran, og det, det synes jeg er fornuftigt.
1: Antonio har vel også spillet vinkbakker, han ikke der?
3: Han har også spillet klassisk bakker, han kan spille <laughs> alt <alle> ham de der.
1: <laughs> ja jo, 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 det er husker jeg da bestemt også, det kan han sagtens. Michael Antonio der plads til, til alle. Det, i hvert fald, det ser bedre ud nu for, for West Ham, må man sige, og en, en, en god hjemmesejr her, der bringer dem lidt op i, i tabellen også. Det er ikke så længe siden, de lå under stregen Hammers, men de er på, på 10 point nu efter ni kampe. De har, stadig, de har kun scoret 8 mål i så langt her, så det er ikke fordi sådan, Skamaka, han, har, han har taget Premier League fuldstændig med man nu, men det, det kommer. Hvis vi tager de to scene søndagskampe og bytter rundt på dem, i virkeligheden, så vil de runder Everton, Manchester United først, og så kan vi slutte udsendelse med Arsenal og Liverpool, hvor vi jo så, ja, der sidst, altså Manchester United, tage til Goodison på det her sjældne Premier League-spilletidspunkt søndag aften kl. 8, og ja, på trods af måske lidt trætte øjne hos seerne, og måske stadiongængerne også, så blev det jo en fin oplevelse i aftenlyset for Manchester United, der endte med at kunne tage hjem med en 2-1-sejr, efter også igen altså have været bagud i den her kamp. den var der nogle stykker af, må sige, denne spillerunde. Godt mål af Alex Iwobi til at starte med, men også et flot mål af Anthony, og endnu en scoring jo af ham. Så gik ellers genopstand Martial ud, og indkom Cristiano Ronaldo, og så kunne det næsten ikke gå anderledes, end at det han med sit mål nummer 700 på klubplan i karrieren altså sikret sit hold sejren. Og vi var inde på ham i starten af programmet, og nu var det på grund af en skade osv., og, og så fik han jo faktisk så meget som en, lidt over en time her. Æ, Ronaldo, findes der en vej tilbage på Manchester United-holdet for Cristiano Ronaldo, eller er der ligesom troet for en beslutning om, at det er den her rolle, og han skal sidde derude på, på bænken det meste af, af den tid, han er tilbage?
2: Jeg tror, han skal regne med, at han kommer til at sidde meget på bænken. Øhm, Ten Hag har jo allerede, man kan sige, han har allerede solgt noget af konceptet i forhold til den her opspilstank, at han ligesom gik ud med, at det skal komme nedefra fra De Gea, og så skal der bygges op. Det gør man stadigvæk, men man gør det ikke så kompromilløst, som man gjorde de første par kampe, og det jo så også gik helt galt. Altså, man kan godt se, at, at det der opspil begynder sådan at, at hænge lidt bedre sammen for Manchester United, men det er jo stadigvæk langt, langt, langt fra Ajax-niveau. Og hvis han så også skal til at have Ronaldo til at rende rundt op på toppen, og ikke rigtig presse, eller sådan presse i udvalgte situationer, lad os kalde det det, så... Så, så det der presbilt, han vil indføre, så, så forsvinder det også. Øh, og, og hvad er der så snart tilbage, af hvad han står for. Så jeg tror, at øh, jeg tror, han holder fast på, at, at, de skal, at de skal have det her presbilt til at fungere. Og da er Ronaldo bare ikke længere. Selvom han, øh, så han kan godt komme ind og presse i 20 minutter, og, og også løbe rundt og være energisk osv. Men øh, ellers så, så, så tror jeg nok, at han må indstille sig på, at det bliver noget, Amonien ikke kunne sige, og det bliver noget indhopper osv. Så er det rigtig, Marcel, han blev han går ud med en skade, men så kan man jo sætte Rashford ind i stedet for øh, op på toppen der, ikke øh, i stedet for Ronaldo. Og så synes jeg også, det var interessant, at Tjern Sancho han var helt væk. Altså, han får ikke et minut i den her kamp. altså Han vil vel gerne se VM, men det kommer han da ikke. Og han har også spillet dårligt, det har jeg sagt flere gange. Jeg vil gerne sige det igen. Han spillede ikke dårligt i går, men han spillede heller ikke overhovedet jo. Øh, så... Og ellers så kan vi godt lige stoppe op ved den gode Ronaldo der, altså. 700 klubmål i karrieren, okay. det er quite something. I 945 kampe, og han er utvivelsen pissejrgerlig over, at Messi han har skruet 702 okay. i 857 kampe. Så, øh, men til gengæld så kører han jo så på landsholdet for fuldt med 117 mål og 191 landskampe for Portugal. Jeg kan huske gang det var mindblowing af Morten Olsen han spillede 100 landskampe. Nu ja. kommer Ronaldo snart op på 200. <laughs> så ja, det imponerende. Men som Rasmus også påpegede, altså de havde problemer med at få, ligesom, at få dem inkorporeret i det, de gerne ville. Altså det, som Bruno og, og Christian Eriksen begynder at, at finde sammen med. Ikke? Og, og selvfølgelig er det så også Casemiro, der ligesom finder et langt aflevering til ham, altså den her gamle Real Madrid-connection. Og så ved jeg ikke, hvorfor Pickford ikke synes, han skal dække sin forestolpe. Det er selvfølgelig meget godt sparket ind med, altså den skal målmanden da tage men det, det forsvandt ligesom i, at det var nummer 700. Det var superflot, og ja, well done, Cristiano Ronaldo.
3: Ja, og, og, og det, er jo, det er jo rigtigt, som, som Thomas er inde på, at den store øhm, udfordring omkring øh, Cristiano Ronaldo, det er jo, at Manchester United er ikke lige nu der hvor de kommer til at være så dominerende, at man kan acceptere at have en spiller med, som ikke er, er nogen verdensmester i, i presspil. Fordi jeg har sagt det før, altså, Holland er heller ikke særlig god til at presse, og, og Holland er jo også en spiller, som, som skal have nogle, nogle skidballer, og det får han også er især det i forhold til, Nu skal du til at komme i gang, Marker, du skal opleve det her pres, og Holland har også den her tendens til at stå og kigge lidt bagud og slå med armene og sige, men, hvorfor er der ikke nogen, der går op og presser? Det var nok fordi, det var dig, der skulle løbe presse over Mark, ikke? Så, så der er nogle ting der, som, som, hvor man godt kan sammenligne lidt, men det der jo bare er, det er, når det er Holland, og man City så er det 3-4 sekvenser i en kamp, hvor de har brug for det, når de er Manchester United lige nu, så er de jo ikke et sted, hvor de har bolden 80% af tiden. Altså de, netop som Thomas siger, man kan jo godt se, og jeg synes faktisk, at De Gea er blevet meget bedre. Han er rolig. Han er begyndt at kan ligge den der, det var noget af det, jeg efterlyst, han kan ligge den der halvdæggende ud på en holdstående bak uden at gå i panik. Men det er jo stadig ikke sådan, at de tør spille den rundt dernede. De tør jo ikke invitere modstanderne op i et pres, og, øh, og dermed være med til at udtrætte modstanderne, øh, i forhold til, at de skal løbe efter bolden. Så, så lige nu er det nogle meget mere åbne kamp, end, øh, end Ten Hag, han gerne vil have. Og det betyder jo også, at der bliver flere sekvenser, hvor de har brug for, at deres niere presser. Og det er det, der kan være udfordringen, netop fordi der kommer et kampprogram. Jeg tror, at kommer til at spille nu. Jeg tror, han kommer til at spille mod uh, Nicosia. Jeg tror også, han kommer til at starte mod Newcastle. Og så kommer de her to kampe hjemme mod Tottenham, ude mod Chelsea. Der kommer de til at øh, også have en spiller ind, der kan, der kan løbe, fordi der er de ikke gode nok til endnu at dominere. Og der bliver det spændende at se, hvem er man går med der, fordi der tror jeg også lige nu, det er Rashford, Men jeg tror også, at Cristiano tog et et godt skridt i går i i forhold til også at komme ind og og score det her afgørende mål. Og jo vise, at han har stadigvæk det, der skal til, når han bliver sat i situationerne. Men ligesom jeg taler om, at der er rigtig mange positive ting, så er der jo også et par problemer i i forhold til kampen i går, kan vi kalde det. I forhold til, at de her to chancer, som han jo reelt set, det er jo jo mål, han han ender med at tage. Fordi for det første står han i offside, og det er jo helt ukarakteristisk for Cristiano. Han plejer at være så god til at time det og det er jo naturligt, fordi han har ikke spillet særlig meget, så den der, øh, den der følelse er måske væk lige nu, men ender jo med at stå i nogle positioner, hvor han faktisk fratager en holdkammerat nogle, øh, nogle chancer. Så der er nogle ting, der skal, skal føles til der, men jeg synes generelt, Manchester Uniteds præstation i, øh, i går, jeg var imponeret, fordi de får den her meget, meget svære start, og øh, altså, jeg kunne se, der er jo rigtig mange, der er efter Casemiro, og det skal man også være med den der fejl, men han skal aldrig have den bold. Altså, øh, Dalot skal aldrig, øh, er, hvis der, øh, Dalot, eller, øh, eller også er det Lindeløf, han skal aldrig spille Casemiro der, fordi Casemiro får en bold, og den fart, der er i bolden, hvis han skal spille ham, så skal der være en hård aflevering, så Casemiro ved, at den der aflevering, den skal spille videre første gang. Han får en blød aflevering, som normalt er et signal til, hey, du er ikke presset, du kan tage bolden til dig, du kan vinde, og det er jo det, han gør. Han forsøger jo at tage bolden til sig, og så taber han den så, hvilket selvfølgelig ikke er godt nok af Casemiro, men afleveringen skulle aldrig have været der. Og så får de det her meget, meget flotte mål af Iwobi imod sig, og så, så derfra så, så viser de jo bare Manchester United, at de er kommet et rigtig godt sted, fordi. Der kunne mange godt blive bekymrede for uha, kamp mod Manchester City, de har mistet selvtilliden. De er også lidt lidt rystet den der periode, men så gør det lidt smart. Han smider bolden væk, og så kan de så øh, ruper bolden tilbage igen. Øh, Manchester United og få den her omstilling på en omstilling. Og så må vi også sige den der afslutning af Anthony. Jeg er med på at pik for lige for på. Men hvor er det dog fremragende? Den der, det der lille touch han tager, hvor han lige lægger bolden til rette for venstrebenet, og så lægger den over i, øh, i det lange hjørne. Fantastisk flot mål. Positiv, han kommer i gang. Og så den her, øh, her trik, han er inde på er inde på det, Bruno Fernandes og Christian Eriksen. Altså, Eriksen, synes jeg stadigvæk, gemmer sig for meget i den første fase. Jeg tror, den der, den der fejl mod Brentford, den sidder stadig i ham. Jeg kunne godt tænke mig, at han går mere ned og hjælper, fordi Casemiro, det så vi jo med den her, det her boldtab, er jo ikke den der spiller, der lige ligger og vender og drejer ned i, i, i første fase. Og, og det så vi i Real Madrid. de to konsekvensen. De sagde, at når vi bygger op, Kasimino, løb frem med dig, og så lader vi, vi måtte og Kroos om at bygge op. Og der kunne jeg godt tænke mig, at Christian Eriksen, han er lidt mere på bolden. Men til gengæld, når han kommer op og får bolden længere frem i banen, begynder at spille de der bolde op til Bruno Fernandes. Den der relation mellem de to, altså den der, der afledning mellem linjerne, hold op, hvor er, den bare, hvor er den bare fantastisk. Og det kommer til at blive rigtig godt, og jeg tror også nu, nu har den sat sig. Det er den der mit Det er galder mit for Manchester United. Og det betyder så, at den kan McTominay i og sig på, at det bliver som, som indskifter han skal, ind, fordi der er noget, der fungerer rigtig godt.
2: Ja, også, øh, altså Casemiro kom jo også op et par gange i sådan den der anden tredje bølge ja. der, og, og altså hvor, hvor Everson forresten og tænker, okay, nu har vi styr på jer, nu har vi styr på Bruno Fernandes, og så kommer Casemiro, mens han den løbende, ikke, og børser så hit det her fantastiske Rashford indlægge ind, ikke, men han også ligesom viser, at, at umiddelbart så tænker man, Casemiro, jamen, det er sådan en, der lukker af, ikke, også, men han kan jo også godt spille frem af banen, ikke, og det er blevet et ekstra våben for Manchester United. En hurtig kommentar på, på Anthony, at det er jo vildt, ikke, altså, tre mål i tre kampe. Og flotte mål også, han har skruet. Men jeg, altså, jeg synes bare ikke rigtig, han leverer noget ellers. Jeg ved ikke, om det er mig. Altså, alt det der, Cristiano Ronaldo hejs ud på siden, med at stemme over bolden fire gange, og så afløber han men Jeg synes, han stopper så meget, hver eneste gang han får den. Jeg, jeg tror ikke, jeg har set ham endnu rykke forbi en mand, og ligesom lave noget offensivt. Og det, det undrer mig helt vildt, at han ikke har det i sig endnu.
3: Jamen, jeg, jeg, er, sådan set, jeg er sådan set enig med, men jeg synes, det man skal lægge mærke til, det er, at modstanderne har jo også set Anthony Ajax. Altså, det er, jo, det er jo tydeligt, at de er meget opmærksomme på, hvad gør vi, når bolden går ud på, på Anthony. Og Everton havde jo den strategi, at øh, Mikulenko skulle helst ikke stå alene. Så hver gang Anthony blev, øh, blev sat op, jamen, så gik O'Nanar ud og var den der ekstra spiller. Og, og jeg kan faktisk godt følge dig, at jeg tænker sådan åh, oh, kom nu med den der, øh, det der spektakulære. Men jeg også, det var noget der var problemet problem med Ajax. Det var, at han forsøgte hver gang. Og det vil sige, der var for mange boldtab. Det gik der gik det også i stå. Så det er den der balance, han skal finde mellem, hvornår skal jeg udfordre, og, og han, han binder bare stadigvæk modstanderne, men jeg, jeg, jeg køber den så langt, at, at vi mangler stadigvæk at se de der øh, altså, helt vilde dribleture, som han øh, tog i Ajax, for det de har han også gjort Champions League, så det kan han også godt gøre i Premier League.
2: Og så fortsætter Ole og der med at, at lige en af sæsonens fem bedste indkøb. Det,
1: det er en god. Ja, det er helt ja, han, får, han får fat meget øh, under nej, altså månedens talent, som vi også kårede i sidste måned her på Mediano og en, ja, en kamp altså på udebane for Manchester. Nu er det endnu en gang. De har haft en hulens masse udekampe i, i træk. Nu mangler de i oktober måned at spille eh, seks kampe mere. Det er jo faktisk ret vildt. Eh, og fem af dem er på hjemmebane, så der er sådan en ret god mulighed for, at man måske nu kan sådan fortsætte opturen og fremgangen og, og føle, at nu er det på plads. Og nu, ja, nu holder man på i toppen af Premier League, og så er der selvfølgelig også alle de her europa Indimellem. Antonio er jo den første Manchester United-spiller til at score i alle sine første tre optrædende i Premier League for, for klubben, så step over Finder eller ej, så er han altså kommet rigtig fornuftigt i, i gang. Vi, fik et, vi har fået et lytterspørgsmål omkring Manchester United, som I måske nu har I været lidt inde på det i virkeligheden, men jeg vil lige tage det med her alligevel det er fra... En lytter, der hedder Sebastian. Det, det er ikke Stambury, der sidder ude på redaktionen. Det er, der er en anden lytter, Æh, men, hvor han skriver, at Manchester United var, var under Ole Gunnar Solskjaer kendt for at stå dybt og køre kontra mod de store hold. Eller modstandere. Æh, modsat havde United svært ved at skabe kampen, når de skulle møde en lav blok. Og han synes, det samme har været tilfældet i sæsonen her, hvor United, særligt mod uh, Arsenal, snakkede, snakkede han om her, spillet meget på kontraangreb, og det, vi så vel også noget af det samme imod Manchester City, så siger han der med, om, om I ser noget i United-spillet spil, der gør, at man skal være mere optimistisk i forhold til deres evne til at skabe kampen, når de ikke kan løbe kontra, og personligt tænker han på, at Eriksen og Bruno Fernandes kan spille en vigtig rolle mod de her hold, og så omvendt har han svært ved at se, hvordan spillere som Rashford, Martial og Anthony kan bidrage mod modstandere, der står meget lavt, fordi de er spillere, der har brug for plads, og han underskriver sig fast med de andre lytter, stødt med de andre og ikke med en stor United-fan, vi takker selvfølgelig Sebastian for, for spørgsmålet, og opfordrer jo alle øh, øvrige øh, lytter til at, at komme med spørgsmål, så skal vi nok se, om vi kan få dem taget op. Øh, har I, øh, hvad siger I til øh, hans tanker omkring det her med at møde hold, der kommer til at stå lavt? Det kan jo være i de her fem ud af de næste seks, som jeg siger, med, med, med en masse hjemmekampe, med en masse hold, der kommer til Old Trafford der måske ikke regner med, at de skal vinde kampen. Om de også har, øh, sige, spillerne til at, at løse det?
3: Ja, først og fremmest, så er det jo ærgerligt, at jeg skal starte med at være uenig med Sebastian, for han lyder som en klassefyr med alt det støtte og spørgsmål til udsendelsen, så det er sådan, det skal være. Men jeg, jeg, må sige, at jeg er uenig omkring det her med, at Rashford, Martial og Anthony ikke kan bidrage mod modstanderne, der står lavt. Når det er sagt, så forstår jeg jo udmærket godt Sebastians tanke, fordi det her med den fart, de har, og den aggression, de har, det er jo altid en fordel, når man møder hold, der står, der står højt, så kan man løbe i bagrum. Men det er næsten endnu vigtigere, når man møder hold, der står lavt at man har spillere, der løber dybt. Og det er jo klart, det bliver så for nogle andre positioner, og der bliver ikke lige så meget plads at løbe i, fordi modstanderne så står så lavt. Men grunden til, at jeg siger, at det er vigtigt, det er, fordi hvis du står og spiller mod en lav blok, og du ikke har de der spillere, der laver løbene, så kan den der lave blok kan blive stående. De kan sådan set bare stå nede i feltet, eller lige foran feltet, og så bliver de ikke, de kommer de ikke ud af organisationen. Men hvis der hele tiden går løb på kæden, så bliver der jo en, der er nødt til at forholde sig til dit løb. Og det er jo ofte, at man bliver nødt til at falde en lille smule. Og det øjeblik, man så skal til at skubbe op igen, det er der, der opstår nogle muligheder. Manchester City, verdensmester i den øh, disciplin, de har det første løb, der går mod, modstanders bagkæde, så falder den her bagkæde en lille smule, så øh, spiller Manchester City typisk bolden, det kan være til siden eller bagud, så bliver der skubbet op igen, og i det øjeblik, der kommer et nyt løb. Så de der løb, lige efter, der bliver efterfulgt af hinanden, de er helt afgørende, og der synes jeg lige præcis, både Redford, Martial og Anthony har noget at bidrage med i, øh, i den fase. Og så er det jo klart, som Sebastian også selv er inde på, det, det handler jo om, at når du får flere fodboldspillere ind, forstået på den måde, at flere spillere, som har visioner for spillet, så er det også nemmere, når du skal bryde hold ned. Og der er det klart, når man formår både at få plads til Christian Eriksen og Bruno Fernandes på samme tid, så får du to spillere, der har de der afleveringer i sig. Og det er jo en kæmpe fordel for Manchester United, og en kæmpe forskel for Manchester United i forhold til tiden under Solskjaer, hvor det jo ofte var en prioritet at have to sekser med, som øh, havde deres kompetencer i, øh, i spillet mod bolden og øh, i forhold til at lukke modstanderne ned. Så jeg tror, vi kommer til at se Manchester United-hold være meget bedre til den fase. Jeg synes allerede i kampen i går mod, mod Everton, altså det er jo store perioder, hvor Manchester United de dominerer på bolden. De blev bedre til, når de ikke kan komme i gennembrud så tør de nu vende bolden ned i bagkæden. Altså Lindeløf spiller faktisk en, en fin kamp i går på, øh, på bolden. har nogle rigtig rigtig gode beslutninger, hvor han øh, stille og roligt spiller bolden ind til Casemiro og Christian Eriksen. Martinez er jo, er rolig. Altså han, han kan jo godt lide at have bolden. Han kan lige have bolden så meget at øh, der i slutfasen, hvor den står 2-1, der er det god hjælp med ham som stopper, der løber op og tilbyder sig på et indkast over i helt over i venstre side. Der tror jeg lige til en han tænker okay, roligt nu. Ja, det var måske lige kæk nok. Men det er jo fordi han elsker at have bolden, og han elsker at være en del af, af det opbyggende spil. Så man siger, kommer til at være bedre til den her øh, del af spillet også, når de kommer lidt længere øh, hen i, øh, i processen med, med Ten Hag. Men jeg synes allerede, at, øh, at det har været en, øh, en meget, meget positiv udvikling. Og i, i den her scene, skal vi også lige nævne, at Luke Shaw kommer ind i går og spiller også en, øh, en rigtig, rigtig fin kamp. Og øh, han har altså lavet noget specielt ham, Luke Shaw. Der. Altså, han får også nogle, nogle tæsk i sin karriere. Men øh, når han så får lov at spille, og han ikke er skadet, så går han bare ind og gør det, gør det rigtig, rigtig, rigtig
2: fint. Og imens så sidder jeg her med Guaya på en strand nede i Portugal og prøver at komme lidt til hægterne. Ja, Tjen Hakker har sendt ham på ferie. Hvilket åbenbart er helt uhørt, at Tjen Hakker gør den slags. Normalt så insisterer han på, at, at folk, der er skadede, de skal komme på anlæg hele tiden. Og, og, men uh, Maguire har så fået en uge til lige at få et ro på det hele, og det kan man godt unde. den slags forsvar. Ja,
1: det er godt. Jeg synes, det er godt, træner mig. Bestemt. Virkelig godt træner mig. Bestemt. Mm. Vi kommer til at lave en uh, Premier League-special om. Erik Tanak, inden den kan jeg lige tisse lidt for, og så ellers sige øh, tusind tak for spørgsmålet selvfølgelig til Sebastian, tak for svaret Rasmus. Og lad os øh, komme til snakken om Arsenal mod Liverpool, den øh, store kamp på papiret jo inden øh, weekenden. Et bøger og flot fodboldkamp, ikke, ikke nogen, nogen topkamp kan, kan vi jo ikke sætte den sammen, men øh, Arsenal, de er stadig op, øh, og de kører bare på. Under et minut gik der før Gabriel Martinelli, altså øh, lagde bolden i nettet. Fint lille stikning der fra Ødegård, så arbejdede Liverpool sig vel tilbage i opgøret, og det lykkedes David Nunez at få scoret mål for første gang i syv kampe. Men øh, to gange Saka for Arsenal, endnu en gang øh, Firmino for Liverpool, og så var det Arsenal, der vandt den her glimrende kamp med 3-2. Endnu øh, en sejr til Gunners 8. ud af ni mulige i Premier League i sæsonen. Var Arsenal også det, det bedste hold ud af de her to på dagen?
3: Ja, det, det var de. Det var de bestemt. Altså set over minutter over der, der, der var Arsenal klart det bedste hold. Øhm, det er jo det er en drømmestart, og øh, det er jo også et, øh, et meget godt billede på det her med i fodbold, hvor, øh, hvor meget momentum betyder. Altså det kommer jo efter det her øh, lynmål af Martinelli, kommer jo efter en situation, hvor Liverpool er faktisk er en... Kiksede afleveringen fra at være i en situation, hvor de kommer i en 3-mod-3-situation, ja, faktisk en 4-mod-3-situation mod, mod Arsenal's bagkæde, hvor de egentlig får sat et fint angreb sammen, en tidlig dyb bold, og det ender med, Salah, Xhota, Diaz, Jofaj, eller ja, og Nunez, øhm, er lige ved at slippe igennem. Arsenal går ind og bryder bolden. Jeg tror, det er Thomas Partey, der går ind og får fat i bolden. Og så går det ellers stærkt derfra. Lynhurtig omstilling. Bum. 1-0. Så i stedet for Liverpool har fået den her, øh, den her friløber, som det nærmest har været, så ender det med, at Arsenal så, øh, så får den, den i den anden ende, og så fører de 1-0. Fantastisk godt billede på de to hold sæsonen indtil videre. Lige ved næsten for, for Liverpool, og Arsenal er bare så hammerne farlige i den, øh, den fase af spillet. Så en, en fuldstændig fantastisk start, men så som du også er inde på, Adam, så, så falder Arsenal jo i... Øhm, jeg ved ikke så meget, om de falder i niveau, men de begynder jo at blive... Øhm og blive lidt mere opmærksom på hvad der sker den anden vej og jeg jo også opmærksom på at Liverpool spiller med fire meget offensive spillere det betyder også at Arsenal bliver nødt til at være lidt mere forsigtige de går op og presser med til at starte med går de op og presser med fem spillere men ret hurtigt for at justeret det så de kun bruger fire spillere i det første pres fordi de bliver simpelthen nødt til at have en spiller mere længere tilbage på banen fordi ellers så spiller Liverpool den der lange bold tidligt op mod, mod de fire forste og det fungerer godt. De får, de får styr på, på defensiv, men får jo heller ikke rigtig sat sig sådan på, på spillet på samme måde, som, som jeg nok havde forventet, de ville gøre, og som de også gjorde mod, mod Tottenham. Og så er det Liverpool i den periode, der synes jeg, de er bedst. Altså, jeg synes, de er bedst op til, op til Nunez for, for scoret De begynder at finde hinanden i den her nye formation. Henderson og Thiago begynder at finde nogle, nogle ret gode kanaler op igennem banen. Jeg synes, de er fire forreste. Udover Salah, ham kan vi tage bagefter, men 3-4-forste er rigtig farlige, tager nogle gode løb, har nogle gode bevægelser, også nogle gode rotationer imellem hinanden. Og de volder, altså, de volder det har Arsland holdt en lille smule problemer, og derfor så startede jeg sådan med fornemmelsen af, okay, lige nu er det godt for Arsland at komme til pause og så kan de, kan de skrue op i anden halvleg Og så er det jo klart, så får de jo det her mål, at Saka kommer afsted og får skoret det her mål i, dybt inde i overtiden, overtiden eller i af, øh, af første halvleg Og så er det klart, så, så bliver det en helt anden dagsorden, man skal ud til, til anden halvleg Og det er næsten det, jeg er mest imponeret over lige nu ved Arsenal De kommer ud til anden halvleg de har den her føring på 2-1, og ender jo sådan lidt med igen at overgive lidt initiativ til, til Liverpool, øh, har den her store chance til Ødegaard, hvor de kan komme foran 3-1. Men efter den, så bliver det jo sådan... Meget op til, okay, Liverpool, I må se, hvad I, hvad I kan gøre, fordi vi, vi skal nok forsvare den her kamp hjem. Og så kommer det her flotte, flotte mål af Liverpool, altså det her Firmino-mål, fantastisk angreb, godt sat op af, af, af Shota, får bolden i mellemrummet, fantastisk aflevering, Firmino sparker den bare ind, og så skruer de bare op bare sådan noget. Altså, den der evne til, okay, 2-2, uha, hvad, hvad kan det her blive til? Og så skruer de bare op, og så er den resterende del af kampen, der er de jo Altså, de er næsten niveau over Liverpool, og det synes jeg er, er imponerende, at de sådan kan, 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 kan veksle sådan i løbet af kampen, men også når de har brug for at skrue op, så kan de, så kan de gøre det. Det, det. det var jeg godt nok imponeret over, og selvfølgelig også ærligt for, for Liverpool, fordi jeg synes, de spiller en fin første halvleg øh, selvfølgelig fra det første og det sidste minut, og det er jo tit det, der afgør af fodboldkampen, når man, når man indkasserer et mål i både første og sidste minut af en, af en halvleg
1: Ja, der var altså kun uh, spillet 58 sekunder, da uh, Marzinelli scorede det tidlige mål her, det var Arsinelli's hurtigste... Mål i en Premier League hjemmekamp siden 2011, hvor Robin van Persie, han scorede, han var tider. Han scorede efter 29 sekunder mod Sunderland i øvrigt. Så en god start, og så den der evne til at skrue op igen, så man også kunne afgøre kampen, for den lå jo, Thomas, så du ikke også? Det er sådan, at der, da der står 2-2, der vidste man ikke helt, hvor, hvor vi skulle hen. Der lå lidt på vim. Jo, det er rigtigt det er rigtigt, men
2: øh, altså på, på, på hjemmebane kan bare ramme nogle flows, hvor, hvor, hvor spillet kører så hurtigt, og altså, hvor, altså specielt Martin Ødegaard har været fuldstændig fantastisk, og hvor er det, hvor er det vidunderligt at, at se ham folde sig ud, altså hvad er det, syv år siden vi snakker om ham her, det unge talent, som David Nielsen havde op i strømskurset, ikke, og alt det, her har med hans turné rundt i Europa, hvor skal jeg spille ind og kæmpe fejlvalg med Real Madrid, ikke, men nu er han der, ikke, og Altså, ja, det... At være nordmænd og sætte sig Premier League på sådan en weekend der, de må, de må sidde og smile lidt, hvis, for eksempel hvis man havde stået i og specielt når man har fået Skotland som øh, anden modstanderen i EM-puljen der. Det begynder lige en EM-sluderrunde for Norge. Nå, det var et sidespring. Ja, altså... Ja, men altså, Arsenal er jo, er, er jo bare brølstærke, og, og, og Liverpool har jo også nogle problemer, kan man sige. Altså, de, de mister jo to spillere i, i første halvleg. altså i, i, i Louis Dias, der går ud med en knæskede, og Trent Alexander-Arnold, der bliver trampet på, på anklen, øh, og, og den, det, han kan ikke komme ud til anden han er oven på, oven på det vride der, og, og, og klopper dem ud og siger, at det ser ikke godt ud for nogen af dem. Du mangler Robertson over på den anden bakke. Altså det, det, det er nogle tunge spillere, de mangler. Og ja, Trent Alexander, Arnold, er der er blevet snakket og skrevet rigtig meget om. Og skal han op og spille på midtbanen, som Rasmus har advokeret for på et tidspunkt? Eller, eller er han god nok, og skal man så bare sørge for at få Matip, eller hvem det er til at hjælpe noget mere ud, ud i det bagrum, som åbnes? Øhm, ja, det er. Det, 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 han har meget at slås med for tiden klop, men jeg, jeg, jeg tager hatten af for, at han efter 79 kampe med en øh, helt fast 4-3-3'er, går ind og spiller en 4-2-3-1, og de sidste to kampe og virkelig prøver på, og hvordan, hvordan kan jeg hjælpe et hold til at, at få løst der det er jo sindssygt modigt at komme med to midtbandsspillere i stedet for tre, altså at lade Fabinho sidde ude på udebane mod Arsenal, og det så alligevel er ved at lykkes. Det, 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 det synes jeg er rigtig imponerende for Liverpool, men der er altså, der er for mange ting, der ikke lige spiller for Liverpool lige for tiden. Og nu snakker vi om, at Herre Maguire han sad på en strand nede i Portugal. Jeg synes måske ikke, du skal sende en ned på en strand i Portugal. Så galt er det heller ikke, men han trænger altså godt nok til hvor ja, lige få trukket vejret og komme lidt væk fra det hele. Og det kommer han jo også, fordi de er jo ikke med til VM, og det er jo nok en af grundene til, at det er gået så dårligt for saler, som der han havde det her forfærdelige forår, hvor han først mister det afrikanske mesterskab, og så vm kvalifikationen til hans holdkammerat Sergio Mané. Og siden da har han ikke ved sig selv. Så jeg tror, han trænger til sådan en god, lang pause, og den får han. Og så bliver det spændende, hvad det bliver for en, en saler, der kommer tilbage, og, og at, at det er ham, der bliver skiftet ud vej som den første af angriberne er, bortset fra Dias, der bliver skadet. Men at det er så ham, han klopper at tage ud. Jeg synes også, at det, det er stærkt managerarbejde at sige, jamen... Jeg ved godt, han er min stjerne, og han har scoret så mange mål, han har været med til at levere så meget for mig, men han er bare, han er bare det svageste i angrebet lige nu, og så tager han så også ud, hvor jeg tænker, at øh, altså hvis jeg var klop, så ville jeg, det er Diogo Sjorta, han skal spille, fordi han var fremragende, ja. og Firmino, han skal spille, han var fremragende, og de har brugt så mange penge på David Nunez, og han vil så gerne, han kommer med så meget power, som som de jo et eller andet sted, altså de, de, man kan jo ikke sige, at Liverpool har manglet power, men de har manglet den der fysiske angriber, ikke? der kommer ind. Øh, og det, det, det må være dem, han skal prøve at køre på, og så krydse fingre for, at sådan, at, at, at han ikke er så knæsket, som altså, man umiddelbart frygtet. Og så håbe på, at, at det kan gøre så måske bruge Salah som en, som en impact-spiller her, som fra, fra bænken i, i nogle kampe, og så sats på, at han vender tilbage i, i fuld flow, når han har fået den her lange pause under vf
3: Ja, og så skal han lige øh, sætte sig ned øh, Klopp, eller en af assistenterne skal sætte sig ned og, og fortælle Nunez, hvordan off reglen den fungerer, fordi hold da op, hvor han det var meget off jeg, jeg synes faktisk, det var imponerende at se, hvor, øh, hvordan han kunne gestikulere hver gang ud mod linjedommeren, at øh, ej, jeg var ikke
2: off og han var øh, Jamen, Det Man han, vil jo så gerne. Ja. Han vil så gerne. Han kan, slet ikke, han kan slet ikke vente med at løbe efter bolden. vel. Helt enig, men det er en fordel at kende den regel. Ja, det må man sige. Det, må man sige.
1: Oh, ja, ja, det, det var vigtigt for ham at få scoret, Darwin Nunez, fordi der kan hurtigt komme det der stempel med pris og ja, målsnit og alt det her, ikke? og sammenligning med Holanda og øvrigt, det der skal man jo selvfølgelig ikke begynde på, men det var, det var godt for ham, tror jeg, at få lavet mål. Men nu skal han, han og Liverpool op mod Manchester City i, i næste weekend, så det er så altså ikke sådan, fordi at det bliver meget nemmere. Øh, kampprogrammet lige på den korte bane, de har også lige Rangers i, på udbanen, øh, Ibrox, altså i Champions League her i midtugen. Man kan høre vores Emiliano cl optag der også allerede er ude. Liverpool, de, de har 10 point nu efter 8 kampe i Premier League. Det er faktisk det, det er dårligste, de har stået på det her tidspunkt af sæsonen siden, siden 12-13 sæsonen. Der stod man med 9 point efter 8 kampe, og der blev de nummer 7. Altså, kan, kan den her sæson stadig samles op og, og blive god for Liverpool? Eller bliver det bare noget, noget værre at møge nu, når man, når man nu også har tabt
2: tarsen det kommer ind på, hvordan man definerer god. Altså, hvis man som Liverpool-fan gerne vil vinde mesterskabet, så, så bliver det jo en møgssæson, fordi det kommer de ikke til. Der er for mange hold, der er foran, og både, altså både Arsenal og... Manchester City er selvfølgelig favorit, men både Arsenal og Tottenham står klar til en hovedlandsgade over en periode, eller et eller andet, og City-holdet, der kommer i UDU, fordi altså både Arsenal og Tottenham er stærk nok til også at lave rigtig, rigtig mange point i den her sæson. Så... Men altså, som Klopp sagde i et interview, før, før kampen, ikke, At... Jamen altså, ser det ud som om, vi bliver mester? Nej, det gør det nok ikke. Men vi er altså med i alle andre turneringer stadigvæk. Ikke at de har de har FA-koppen, og de har Champions League. Og sidste sæson, der vandt de de to pokaler og nåede Champions League-finalen. Men det er jo så også det her med, hvad er det for en overlægger, du kigger op imod? Altså, vil man være tilfreds med igen at vinde komme og FA-koppen? Det gjorde vi jo også sidste år, men det er jo stadigvæk, altså, det er jo stadigvæk titler, og det er jo stadigvæk øh, fantastisk flot. Øh, så... Og, 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 Altså, Klopp er, jo, Klopp er jo i gang med en eller anden form for generationsskift på holdet, ikke? og det, du bliver nødt til at, at tage en mellemsæson. Det, alt andet vil være fuldstændig urimeligt Så for mig at se, så skal Liverpools mål være at, at snuppe den der fjerdeplads. Og hvis de kan det, så vil det være fantastisk flot, fordi der er nogle seriøse udfordrere op altså i Chelsea, i Manchester United og i Newcastle. Men altså, de er jo ikke, de er jo ikke så langt væk endnu, altså de de er ja, 14 point fra Arsenal, 13 for City, 10 for Tottenham, ja, men de er kun 6 for Chelsea, og det er dem, de har i udsat kamp, godt nok budvand, men alligevel. Så sæsonen er jo selvfølgelig på ingen måde slut for, for Liverpool. Der er et generationsskifte, der skal gennemføres, der er nogle yngre spillere, der skal ind og, og finde deres plads, der er en Salah der skal, skal tilbage i topform, og så er der altså stadigvæk de her tre pokaler at kæmpe om.
3: Ja, ja og, det, og det er jo, altså, for Liverpool handler det jo lige så meget om os og at øh, have nogle gode præstationer, og, øh, og det er jo det, der er, synes jeg har været problemet for Liverpool, det er, at de heller ikke præsterede særlig godt. Og der var kampen øh, første halvår i går, synes jeg var et godt skridt, også i forhold til, jeg håber, at Klopp holder fast nu i den her formation. Altså, fordi jeg er med på, nu, nu rører de ud, og vi taler om, at Salah ikke har niveauet, så hvorfor skal man så spille med, med fire spillere deroppe? Er det ikke bedre at få bindet jo ind? Og det, den, den kan jeg godt forstå sådan ideen bag. Men jeg tror også bare, at Liverpool bliver nødt til og erkende, at lige nu er de bare et andet sted, og vi kan jo også bare tage start op til den i går, altså Simikas, jeg er med på, at det har været en fuldstændig eventyrlig karriere, han har gjort så for en gang rundt i Esbjerg, og ikke lignet, at han var god nok til at spille i, i Superligan, til pludselig at, at spille fast for, for Liverpool, men han, er, han skal jo ikke starte inden for Liverpool, altså han skal være en ganske fin øh, reservespiller, og så er det Robertson, der skal, der skal starte inden, Alexander Arnold, rammer slet ikke i øjeblikket, Jordan Henderson, altså, jeg synes, der er rigtig mange spillere, der bliver bedre, for Liverpool af, at de spiller den her 4-2-3-1. Men Henderson er bare ikke en af dem. Fordi han har brug for en ekstra spiller på den centrale midtbane, fordi han er ikke god nok på bolden til... Han forsøger sammen med Thiago, og jeg synes, der er nogle gange i første halvleg, hvor de finder hinanden, og hvor man godt kan se, okay, det, det ser godt ud. Men han, han mangler den der ekstra midtbanespiller, fordi han kommer til at være en mere skabende midtbanespiller, end når de spiller med tre så er han meget mere en løbende midt med en spiller. Så der er, der, der er måske lidt omkring ham, men, men ud over det, så synes jeg jo, at det er, det er positivt, som, som Thomas er inde på. Han forsøger noget klop. Det er jo ikke bare sådan, han lader stå til og så sige, vi kører bare videre, det skal nok komme. Han forsøger at gøre noget, og det, det synes jeg, han skal, have, han skal anerkendes for, men det er jo klart lige nu, at Liverpool er bare et sted, hvor når vi laver sådan en startopstilling her, og kigger på, på Arsenal over på den anden side, det er jo ikke mange spillere, der tænker lige nu med deres aktuelle form, der vil jeg godt bytte, bytte dem ud, og det er jo en noget anden situation, end det bare var for et år siden, og vi kan gå endnu længere tilbage, hvor det nærmest var det meste af Arsenal-holdet, der nok gerne vil, eller hvor træneren nok gerne vil, bytte det meste af sit eget hold ud, for at få Liverpool-spillere. Og det er jo kæmpe store ros til, til Arteta og, og de her Arsenal-spillere, som jo bare har taget nogle, nogle helt vilde skridt. Altså den der... Øh, øh, Bekym- uh, Ubekymrethed, de, de spiller med i, uh, i kampen, Altså de her uh, offensive folk, hvor de ved jo, at hvis vi er problemer, så giver bolden til Martinelli derude. Der er så meget kvalitet, der er så meget fart. Han kommer til at gøre rundt på, på alle. Nå, hvis det ikke lige lykkes, så ser vi, at vi kan finde en ødegård ind i mellemrummet, så skal han nok sætte noget op, og ellers så må det være der, der finder en position. Nå, det lykkes heller ikke, så giv Saka den. Altså, der er så mange, uh, der er så mange ting uh, og uh, så mange tangenter at spille på for, for Arsenal lige nu, og det gør bare, at det der, det der klaver, det spiller bare i øjeblikket, og uh, det, Arsene skal sørge for nu, det er, den her gode periode, inde i, få hævet så mange point som muligt hjem. Fordi øhm, det, er, det er det, der kan gøre, at de måske kan lave overrasken at blive mester. Det er, at de sørger for at udnytte den her virkelig, virkelig gode periode. Og jeg ved godt, og jeg synes, det er fair nok, at folk siger, ja, vi kan ikke blive ved at snakke om det kampprogram der. Det kan vi heller ikke. Men hvis de bliver ved med at hive gode point i den her, den her gode periode, inde i de her kampe, jamen, så når det der kampprogram kommer, der er svært, fordi det må vi jo også være ærlige at sige, når, der kom, når vi kommer til foråret, så kommer der en lang periode med nogle rigtig, rigtig svære udkamp for Arsenal. Og der er det jo vigtigt, at de så har måske et forspring, de kan, de kan leve på, fordi så, så kan de da måske udfordre Manchester City en lille smule, men jeg tror stadigvæk, at Arsenal skal sørge for, eller hvis Arsenal bliver nummer to i den her sæson, så er det en fremragende præcision, og jeg tror også, det det ender med.
2: Og oh, det er meget sådan tandlørdede engelske journalist Duncan Alexander havde et tweet, hvor han skrev, at den sidste klub, der startede en Premier League-sæson med otte sejre fra de første ni kampe, og ikke vandt mesterskabet, det var Arsenal i 2007 2008 og det, Nej, den, den, klub, den klub, der gjorde det før, Arsenal i 2004. Så de har 2004. masser af erfaring med det. <laughs> de har prøvet det før. Hvis jeg lige et par, et par detaljer omkring Liverpool. Jeg tror, han ender system øh, til næste gang. Jeg tror, han går tilbage i 4-3-3, fordi han skal skærer Fabinho inden ikke som 6-årig. Til den kamp. Ja, det bliver han nødt den til. Den køber ja. Det bliver han nødt til. Og øh, hvis Dias altså, er ude, øh, så vil det også give mening at, at sætte Firmino ind Nieren fordi Saler er bedst, når Firmino, han spiller 9, fordi så får han noget plads, og han får nogle bolde. Da David Nunes spiller derinde, så løber han af hele tiden, og så fylder han det hele, og så bliver Salah nærmest nødt til at spille ving. Mm. Og, og så, er der, altså, så skal han drible forbi mange spillere for at komme ind for at kunne nå at afslut. Helt enig omkring Timekas uh, og, og Robertson, men der var nogle sjove tal i, i The Times, der viste, at at Liverpool er klart bedst defensivt med timekas på holdet. Og det var på alle parametre i den her sæson. Og det var lidt vildt at tænke på, for jeg synes jo også, at der er klasseforskel på de to. Ikke? Men øh, altså, tallene viser noget andet, og det viste også, at Van Dijk spiller bedre med
1: timekas, fordi han er ikke så offensiv som Robertson. Det mm. mm. interessante tal omkring ham her, Timmy om der skal overvejes en ændring derude på bakken, det må vi jo, det må vi jo se, om... Om Liverpool nu kunne være i stand til at tage point for Manchester City her, eller måske underkøbet slå dem næste, næste gang, ikke? og så hvis Arsenal kan vinde udgang mod Leeds, jamen, øhm, altså, ja, så er det, det er jo bare så de der point i banken, fordi man kan jo godt stadigvæk være den der opfattelse om, at, at det er City og de andre, det er City, der skal slås, og det er dem, der skal, der skal jagtes osv., men det er, det er Arsenal, der er nummer et stadigvæk, og nu gik der så endnu en runde, og Arsenal er stadigvæk øh, top-hold i Premier League, så vi er jo nødt til at tage dem. Ja, helt seriøst som, som, som Bejler, selvom City ser så skræmme noget. De har kun tabt den der ene kamp på Old Trafford, og ellers, som så har bare vundet resten. Altså også i Europa League. og man tager til Zürich eller møder Bodø Glemt, det er ligegyldigt. De, nu har de Bodø faktisk på udbanen her igen i på torsdag. og altså, uh, så Altså Leeds. Så der var der gemmer sig den udsat udsatte Europa League-kamp mod, mod PSV. Uh, så ja, masser af... Øh, masser af optimisme selvfølgelig, og sikkert en tid at være noget fan i igen. De, de er nyforelskede, og bliver nummer to, som I siger, så er det der er absolut en fantastisk sæson også, i, man blev nummer, nummer fem i sidste sæson, ikke kan altså, hoppe så langt fremad fra, fra årets år. Det er da, det er da en, en, en kæmpe ting. For,
3: kæmpe. For, og for, men også, også fordi, altså, Arsenal vil jo have det sådan lidt, tror jeg i hvert fald, måske nogle Arsenal-fans, men nok også Ateta. Åh, det der VM der, det, det er lidt ævligt. Det kommer, fordi de er bare så godt kørende i øjeblikket, og tingene virker bare så godt, og man kan, jo, man kan jo se, de nyder bare at spille fodbold. Og så til den her kamp, jamen, når Sinchenko er med, jamen, så bliver det bare Tomiyasu, der kommer ind og, og leverer rigtig godt på den her, den her venstre bak. White, han har udviklet sig til at blive en rigtig, rigtig god øh, højre bak så god, at, at det måske er Gabriels redning, fordi jeg, jeg synes ikke, Gabriel er god nok til at spille på et hold, der skal, der skal blive en mester, og der vil jeg nok have Benjamin White ind og spille i, i midt forsvaret, men så fjerner man jo ham fra den her højre bak, hvor ja, Tomiyasu kan spille derude, men det har bare været rigtig godt med Benjamin White, og vi skal jo huske på, når vi taler om det her program, der kommer, Altså, det er jo sent på sæsonen, det kommer. Altså, vi skal helt hen til, til april, før det her rigtig, rigtig svære program kommer. Og der kan det jo være en situation, som vi står og taler om, at de har hævet så meget, mange point, at de faktisk har et forspring, hvor det så ikke er alle afgørende, at de vinder de her kampe, men hvor de måske kan, kan spille udgjort. Men bare lige så, så lytterne de får det med. Altså, den 8. april, der møder de Liverpool på udebane. Øh, ugen efter West Ham på udebane. Sådan Relativt øh, nem hjemkamp mod Southampton, så kommer City på udebane, Chelsea på hjemmebane, Newcastle på ude, udebane. Det er jo de der kampe der. Det er jo, der, hvor, det er jo, ikke, det er jo ikke fordi, der bare de ligger en 12-15 point og ligger i, eller venter i, i de kampe umiddelbart. Men det er heller ikke sikkert, at det er nødvendigt. Så det er så vigtigt for Arsenal at holde det her momentum, de har i øjeblikket.
1: Vi får for meget at Arsenal kan holde momentum også i de kommende uger. Jeg vil øh, runde af for nu at sige, at vi er nået i mål med Mediano PL for for den her gang, uh, tusind tak for indsatsen, og uh, ja, tak for i dag. Selv tak. Jo, tak dig. Jeg vil også som altid sige tak til vores partner HelloFresh. Husk uh, selvfølgelig vores uh, nye format her på Mediano, der hedder Ugen. Hvis ikke uh, du har fået hørt det endnu, det er jo i forlængelse af det format, som, uh, som vi har skabt sammen med HelloFresh, at den her nye kode med uh, 1041 kroners rabat er fremkommet. En kode, der hedder Mediano ugen. Og uh, hvis, du skal, uh, hvis du har prøvet hellofresh Fresh. Før er stået af, men er tilbage, så er det goden der hedder FRESH u, du skal bruge. Det rimer. Alt er godt, så jeg, hø- jeg håber, at vi høres ved igen om en uge, når vi er klar med mere Mediano PL. Må netop dit hold vinde, når der spilles Premier League bold igen. Tusind tak, fordi du lyttede. Tak for nu.
0: Udsendelsen, du lige har hørt, var produceret af Mediano Media i samarbejde med Hello Fresh. Spar 1041 kr. på dine første fire måltidskasser med koden Mediano Ugen i et år. Hvis du allerede har indløst den rabat, kan du bruge koden FRESHUGE også i et år og spare 30% på dine næste tre måltidskasser. Tak fordi du lyttede med.